0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 6, épisode 3. wout! On est où JF? On est où? On est au 12h ludique encore! Le 12h ludique à Repentigny, organisé par Jeux de Société Québec. C'est la suite! C'est la suite! Un événement où tous les profits seront remis à euh, la Société canadienne pour la sclérose en plaques, pour les recherches pour la sclérose en plaques. Donc, euh, c'est vraiment un événement euh, à but euh, caritatif, mais les gens sont ici pour jouer. C'est un événement, comme on a dit, qui est très classe, qui est très beau. Un événement qui se passe aussi, qui n'est pas à Montréal, hein, qui est en, en périphérie de Montréal, dans la région de Joliette, Repentigny. Donc, un événement où, euh, si on veut... Ce n'est pas nécessairement de la crowd de Montréal qui est là. Donc, c'est des gens un peu plus qui viennent d'un peu plus loin, qui sont là, qui aiment tout autant les Jeux euh, que les gens de Montréal. Très, très, très bel événement. Euh, merci à tous les organisateurs et merci de nous avoir invités.
1: Eh oui, deuxième année de suite qu'on euh, suit ça. On, là, on, on fait trois émissions euh, ici.
0: Trois émissions ici aujourd'hui, oui, exact. Euh, on en a de, trois émissions, mais très différentes les unes vraiment, des autres. Vraiment, vraiment différentes. Euh, aujourd'hui, ça va être quel genre d'émission? Dans
1: la brousse! Dans la brousse,
0: on s'en va se promener et on va parler euh, On va parler à des gens qui ont des prototypes sur place, on va parler à des personnalités publiques, si on en accroche quelques-unes, et on va parler aux, aux joueurs et aux joueuses. Yes! On va parler, on va demander aux gens, qu'est-ce que vous aimez quand vous jouez, qu'est-ce que vous voulez faire et c'est quoi? Euh, qu'est-ce que vous faites ici? C'est ça. Ça va être surtout ça, la question. Ça va être surtout ça? Ouais, ouais. OK, parfait. <rire>
1: euh, Est-ce qu'on est qu a un peu d'actualité
0: avant à discuter? Mais j'imagine que
1: tu as plein de jeux à parler du LAL. Tu as plein de nouveautés. À... J'en ai quelques-unes. J'en ai quelques-unes. Vas-y.
0: Euh, OK, donc, euh, au lieu d'aller avec euh, mes, mes top nouveautés, tout ça, euh, je vais y aller en rafale, en fait. Je vais y aller en rafale et je vais, euh, vais là, vous nommer mettons, 5 six jeux que j'ai joué rapidement, OK? Euh, je vais commencer par un jeu qui s'appelle Greenville 1989. Euh, Greenville 1989, qu'est-ce que c'est que cet énergumène de jeu? Euh, si j'avais à le résumer, je dirais un genre de mystérium, mais dans lequel on va vraiment raconter une histoire. Euh, comment ça se passe? Dans le fond, on va avoir des cartes devant nous avec des images vraiment cool et tout ça. Et euh, on est des personnages un peu un genre de « stranger Things. On est des, des jeunes enfants qui sont pris dans un monde qui est en train de s'écrouler, un monde semi-fantastique, tout ça. Et en fait, on va chacun avoir une image devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire à notre tour? On va raconter ce qu'on voit, donc raconter l'image, même si tout le monde la voit, nous, on va raconter, donc on va mettre l'emphase sur certains détails, on va mettre un peu de saveur là-dedans, tout ça. On raconte où on est, euh, c'est souvent des trucs un peu, pas psychédéliques, mais tu sais, euh, des, des places un peu glauques, des lieux un peu bizarres, tout ça. Donc, on va raconter où on est et on va dire qu'est-ce qu'on essaye de faire. OK. Donc, deux choses, tu racontes où tu es, qu'est-ce que tu vois et l'action que tu tentes de faire. OK. Après, il y a un joueur qui est comme dans Mysterium, dans ces jeux-là, le, 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 le fantôme. c'est pas un fantôme, ouais, mais jeux, le, le, le... le maître du jeu. Ou le, 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 pas le... Il est dans l'équipe. C'est un jeu coop. Ouais. Cette personne-là va piger euh, un nombre de cartes égal au, au nombre de joueurs plus un. Okay? Ouais. Donc, il va piger les ouais. mêmes types de cartes, des cartes avec des dessins et tout ça. Et va... Euh, va les assigner, si on veut, secrètement à chacun des joueurs en fonction de qu'est-ce que la personne avait dit. Fait que mettons, JF, toi, tu es dans une espèce de chambre un peu lugubre. Ouais. Là, tu es comme, OK, je suis dans une chambre, c'est glauque, le lit n'est pas fait, c'est une espèce d'hôtel un peu trash, les vitres sont barricadées et il y a une télé, il y a une télé qui griche. Là, là qu'est-ce que je fais? Je m'approche de la télé puis je mets ma main sur euh, sur l'écran. Fait que là ça c'est ça que tu fais okay. là le le, le bête de jeu bon il pige ses cartes ça, et il y a une image que c'est comme une espèce de spectre qui sort à travers un miroir qui casse ok ouais. puis là dans le fond il dit ah oui ça c'est bon parce que Jeff il est rentré dans la télé puis il est sorti à travers un miroir de l'autre bord Fait que, il met les cartes secrètes il expose les cartes et il les assigne à chaque personne des fois ça va être vraiment facile puis des fois comme dans ces jeux là ça va être bidon là tu sais ça va être associé à une affaire puis ça n'aura pas de sens okay, ouais. la plupart du temps essayes de faire que ça a du sens et en, après ça, tous les autres joueurs, coopérativement, doivent décider la carte est assignée à quel joueur. Ils pensent que le maître de jeu a assigné la carte à quel joueur.
1: OK. Fait que les cartes casting, le maître de jeu, il fait juste les mettre au centre. Dans le fond, il les met au centre joueur, avec un jeton euh, dessus,
0: avec le jeton caché, caché de la qui personne. Indique. Okay, fait que okay, là, les parfait. autres ils vont mettre un autre jeton sur la carte puis là, on va toutes les révéler. Et si c'est bon, en fait, on, euh, on ajoute cette carte-là dans l'histoire du personnage. Fait que ça fait comme tu mets les, les, les images une à la suite de l'autre okay. puis ça fait vraiment comme une histoire. C'est très cool parce que le jeu, justement, c'est un jeu bon de déduction avec Alamisterium puis tout ça, mais où le côté narratif il fonctionne. Okay. Et nous, on était comme, ok, ça va, ça va être un peu bidon, ça marchera pas, puis tout ça. On a eu beaucoup de plaisir à jouer à ça. Ça marche très bien. Greenville 1989.
1: C'est drôle parce euh, qu'en voyant la boîte, j'avais pas du tout l'impression que c'était ce genre. Ben de non, jeu mais
0: nous, c'est le premier jeu qu'on a joué quand on est arrivé au LAL. Ouais. Et il euh, y avait un, de nos, un, un gars avec qui on était qui était comme, ah, oh, j'ai lu ce jeu-là. On est comme, ouais, ça a l'air d'un genre de jeu un peu bidon, puis tout. Là, il est comme, non, je pense n'est pas pire, puis tout. Euh, et effectivement, c'était ouais, très cool. Très parce cool.
1: que la, la boîte, je sais comment, qui, ça a l'air d'un jeu euro, un peu dry. Euh, je sais pas, j'avais pas le feeling Mais du tout que c'est ce la, genre de... Je dis
0: pas que la, la boîte représente pas très bien. Puis je te je dirais trouve, ouais. même que les images sur les cartes, mm. euh, y, 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 la boîte les représente pas, ce type d'image-là. On va être vraiment dans… Moi, je trouve « Stranger Things » ou « It ». De Stephen mm. King, là, on est vraiment là-dedans. Ouais, Des ouais, enfants ouais. qui s'en vont vivre une aventure un peu extraordinaire, on est vraiment là-dedans. Euh, Ça a l'air cool. Oui, c'est recommandé. Euh, OK, deuxième jeu qu'on a joué, c'est euh, Décalco. Décalco, OK. Décalco. Euh, C'était vraiment cool aussi. Euh, c'est un petit jeu de dessin, OK? Un petit jeu de dessin de vitesse. La okay. particularité de ce jeu-là, OK, donc chaque personne a une espèce de, de pad sur lequel il va dessiner, en fait, et Comment ça fonctionne, c'est qu'on va... Euh, c'est une espèce d'enveloppe, en fait, avec une acétate de, dessus. Okay. Donc, on glisse une image dedans et on va... Euh calquer dans le fond l'image mm, oui, oui, oui. donc euh, décalquer là décalquer l'image mais c'est des images ultra réalistes ça peut être genre un petit enfant qui mange une pomme mais c'est une photo
1: c'est une photo c'est okay, okay. pas un dessin c'est pas un dessin
0: c'est vraiment une photo tout tu, tu, j'imagine okay. t'as un gros
1: feint noir aucun un, détail puis tu un dois un gros feint noir
0: aucun <rire> détail et tu dois décalquer ça le, il y a une espèce d'aspect de course donc tu dois le okay. faire le plus vite possible et là la particularité c'est qu'une fois que tu as fini ça tu retires l'image de ton de ouais. ton décalque et là tu vois juste dans le fond ton dessin sur un fond blanc ouais. Et euh, bien entendu, tu le tournes aux autres joueurs, puis les autres joueurs le, doivent deviner qu'est-ce mm -hmm. que c'était. Mais c'est la, la, le moment où tu enlèves ton image de ton, de ton truc de, dé, de décal, c'est juste trop bon ce moment-là, en fait. Pourquoi? Ça marche tellement bien parce que tu viens de faire ton dessin full vite, là, tu l'as fait en 10 secondes. Là, tu ouais. là, t'enlèves ça, puis tu te rends compte, ah oh, non, j'ai oublié un trait vraiment important, euh... ou oh, non, c'est incompréhensible, puis c'est crampant, en fait. J'imagine
1: que vu que la carte a beaucoup de détails, ben tu ne ouais. vois pas nécessairement bien tes traits, genre, c'est pour ça que là, des fois, tu manques des trucs. ou Non,
0: c'est juste que tu as 10 secondes pour le faire. Là. Fait que là, tu genre, c'est une petite fille sur une balançoire, mais c'est une photo. Là. Ouais, Comment tu ouais, décalques ouais. ça? faut comme que tu arrives à ton esprit soit capable de faire abstraction de la photo puis juste voir qu'est-ce qui est emblématique de cette photo là tu sais des fois c'est juste comme il y a un personnage puis à la fin c'est rendu tu fais juste deux points puis un bonhomme sourire c'est rendu un bonhomme sourire mais c'est sa face tu sais <rire> c'est comme c'est ça a un côté très drôle euh, tu pas de mais un peu. Ça a ce côté humoristique où là, les gens montrent leur dessins, puis là, c'est crampant parce que ça n'a pas rapport, puis c'est incompréhensible. Mmh. Mais ça a aussi le côté de, OK, j'ai fait le pire des calques du monde, mais quelqu'un devine. Ouais, pis, là, ouais, c'est ouais. comme, je ne peux pas croire. Emmenez, toi, tu regardes ton truc, es comme, personne ne veut le deviner. Il tourne. Puis en fait, il y en a un, c'était bon parce que c'était un casque de pilote automobile mais le dessin était affreux, affreux. <rire> le gars, il l'a tourné, puis en fait, je l'ai trouvé en peut-être une seconde. Puis, okay. Mais personne d'autre l'aurait trouvé. Ouais, comme moi, ouais, j'ai trouvé vraiment vite. Fait le fait le vu, ça crée des moments comme « Oh wow, c'est vraiment ouais, cool ouais, ». On, on joue c est c est à 110 nice. ans. Bon, un petit jeu con, puis tout ça, mais finalement, super jeu de party. Ça marche euh, ça marche ça très bien. Ça va être un petit
1: jeu, il n'y a pas beaucoup de matériel, dans le fond? Euh, si euh, non,
0: non, tu as les cartes, tu as les, les espèces d'enveloppes dans lesquelles tu mets des trucs. Et c'est ça. Euh, dernier jeu que je vais vous parler, je vais faire ça rapidement. C'est une nouvelle série de jeux d'enquête. Okay? Comme il y en a des millions. Ah ouais, encore qui... une nouvelle. Il y en a combien, vous pensez, des nouvelles Il y en avait au moins 4-5 au oh LAL, des nouvelles séries qu'on n'avait jamais vues. Et euh, nous, on s'est attardé à une série. Il y avait trois boîtes. Okay? Il y avait trois euh, boîtes. Et nous, on a fait deux boîtes sur les trois. On a pu quand même okay. explorer yes. un peu ce, ce, ce système-là. Et c'est le système Undo. OK. Euh, système très simple est assez intéressant. Je vais essayer de vous l'expliquer. OK, Undo, euh, bon, les histoires, nous, on avait fait une histoire, c'était comme une espèce de, de truc de jazz dans les années 20. Et l'autre, c'était euh, Japon contemporain. Okay? Okay. De ce que je comprends, ça, ça commence toujours qu'il y a quelqu'un qui est mort. Il y a eu une victime. Mm. Et nous, on est des Undo, donc on est des, euh, des voyageurs temporels qui veulent préserver euh, la temporalité ou qui veulent améliorer la temporalité. Donc, on remonte dans le temps pour faire des changements. Okay. On a 13 cartes événements, euh, 13 cartes, en fait, euh, situations, si on veut, qui se passent à différents moments. Et ces cartes-là, on va les étaler sur la table, de gauche à droite, et en fait, c'est une ligne du temps. Donc, on a toujours la carte numéro 12, qui est la première carte du jeu, qui est la carte, le moment où la personne est morte. Okay. Fait que ça nous dit exactement, ouais. OK, cette personne-là, euh, en fait, le moment où elle a été trouvée. Le moment Deux où elle a été mois, ouais. trouvée la victime. Donc, ça peut être euh, un homme est dans sa chambre seul, et il est nu et euh, il y a un couteau à côté de lui et il y a du sang dans le dos. Euh, Puis là, ça te donne quelques détails. Donc, tu as 13 cartes comme ça qui sont étalées. La douzième est toujours le moment où la personne est morte. Et tu as toutes les cartes avant et une après. Là, je ne rentre pas toutes dans les détails, mais tu as toutes les cartes avant qui sont. Euh, ça peut être dix minutes avant. 20 minutes avant, mm. 10 ans avant, 60 ans avant, ah ouais, un ouais. mois avant en ordre, OK? Donc as ça. Et en dessous de chaque carte, tu as aussi une petite carte qui est de 1 à 13 aussi qui est la carte indice supplémentaire. Donc là, je vous explique ça, c'est assez flou, mais ça, c'est le setup. Comment ça fonctionne? À tour de rôle, c'est coopératif, ça peut jouer seul comme ça peut jouer à n'importe combien de joueurs, mais les joueurs vont s'entendre pour qu'on aille explorer un moment. Ok. okay? Donc explorer un moment. On choisit, une carte, on choisit une carte dans la ligne du temps et on va l'explorer. Ok. Euh, bon, je vous disais, il y a une petite carte indice. Ouais. Il y a toujours un mot dans la carte qui est mis en gras et en fait sur lequel on peut avoir des indices supplémentaires. Donc, ça pourrait être, là, on ouvre la carte dix minutes plus tôt, euh, non, mettons une heure plus tôt, et euh, c'est écrit, l'homme est dans son bureau, il ouvre son tiroir, euh, il est triste, il regarde une photo et euh, finalement, il prend son verre de scotch puis il cale. Et là, hmm. sur la carte, ça serait écrit, mettons, le mot « photo » serait en gras. OK. Fait que là, ça veut dire qu'on peut utiliser nos cartes spéciales, on a quatre cartes spéciales, pour aller chercher un indice supplémentaire sur la photo. Puis ça, c'est la petite carte indice ouais, qui se trouve okay. en dessous de la grosse carte. Et ça, tu peux le faire quatre fois dans la partie. OK. Euh, ouais juste pour vous dire, tu as les quatre cartes indices bonus et tu as, as le droit de regarder neuf cartes sur les treize. Oh. Fait que là, tu peux en regarder beaucoup. Mais une chose qui est vraiment intéressante dans ce jeu-là, c'est réellement l'ordre dans lequel tu vas regarder les cartes. Okay. Parce que c'est quoi le jeu? Et là, on y arrive. J'ai pris beaucoup de, de détours pour y arriver, mais on y arrive. Quand tu regardes une carte, tu dois prendre... Tu as toujours trois choix sur la carte. Et ça, c'est comment tu vas influencer le, les événements. Okay. Fait que, exemple, euh, on reprend l'homme. Il est dans son bureau. Il vient de caler son scotch. Il a, il, a, il, a, il a lancé sa photo. Et là, tu aurais trois choix. C'est quoi l'homme appelle sa fille au téléphone, l'homme prend sa voiture pour quitter sa maison ou l'homme se sert un deuxième verre de scotch. Okay. Fait c'est trois choix de plus. Ouais. Et là, en fonction du choix que tu fais, tu as toujours as un autre paquet de cartes, en fait, mmh, qui est... Tu
1: peux chercher la carte. Tu vas la chercher la 11. carte.
0: Mettons, là, moi, était, on était à 11. Bien là, c'est 11B parce que là, on a choisi la deuxième réponse. Ouais. Cette carte-là, tu la prends, tu la revires et ça va te donner un chiffre de moins 1 0 plus 1. Okay. Et là, dans le fond, moins 1 étant, tu as désagrégé le temps. Tu as désagrégé la ligne du temps. En fait, tu as rendu le, la situation pire qu'elle était.
1: Okay. Et plus 1, bien, 0 étant. Il n'y a pas de changement.
0: En fait, 0 étant, tu as choisi ce qui s'était passé en temps normal. Okay, ouais. Et plus 1 étant, tu as aidé la hmm. ligne du temps. Et là, je dis ça, il y a aussi plus 2 et moins 2. Okay? Donc, ça va de, plus, de moins 2 à plus 2. Et la. Et là, dans le fond, on va faire ça neuf fois. À la fin, ça va nous donner un score. Et notre score va déterminer, dans le fond, est-ce qu'on a vraiment aidé la situation ou on n'a pas aidé la situation.
1: OK, c'est assez abstrait euh, comme ça. Euh... C'est tellement simple, en plus. Mais ça ça a l'air simple, oui, exact. Euh, ça a l'air intéressant, j'aime dire. Ce qui bien, est abstrait, euh...
0: c'est que l'ordre dans lequel tu vas révéler les cartes, c'est ça qui fait toute la différence dans ce jeu-là. Okay. Parce qu'on s'entend, il y a 12 cartes, tu en regardes neuf. Ouais. Tu regardes presque toutes, là, ouais. Sauf que, là, moi, je t'ai dit, la, le gars appelle sa fille, il prend sa voiture ou il sert un deuxième scotch. Ouais. Mais tu n'as aucune idée, dans le fond, qu'est-ce que ça va changer. Mm -hmm. Sauf que si... Tu as déjà regardé trois autres cartes, que ces cartes-là, il parle de sa fille, puis il en parle d'une telle façon, puis il parle de ça sa voiture. Ça te donne indice fait que Là, tu te dis, quel? OK, dans le fond, le gars il est mort comme ça, Fait ne faut pas qu'il aille voir sa fait fille.
1: Tu ou... déduis un peu la situation en voyant les cartes durant la partie, puis tu essaies de prendre les bonnes décisions pour ne pas dégrader trop l'histoire. On s'entend que la dernière mmh. carte que tu piges, là, tu sais pas mal tout ce qui s'est passé. Là. Ouais, fait, ouais, fait que C'est ouais, comme ouais. la plus
0: facile à prendre les bonnes décisions. Fait que Tu veux comme aller prendre des moments stratégiques dans la chronologie pour être sûr que tes décisions vont te faire du sens. Puis, en fait, tu vois euh, toujours l'indice aussi. Tu vois pas c'est quoi l'indice, mais tu vois le mot en gras euh, sur, sur le verso de la carte indice. Donc, tu peux te dire « Ah, oh, ça, ça parle d'une photo, donc est-ce qu'on devrait aller voir ça? » Parce que c'est peut-être la même photo qu'on a vue tantôt. Mmh, ouais, euh, ouais. En fait, nous, on a, on a joué le premier, on a adoré ça, on a joué le deuxième tout de suite après. Mm -hmm. euh, et on allait jouer le troisième tout de suite après, mais euh, une table avait commencé à le jouer. Ah. <rire> fait on était parti pour jouer les trois back-à-back. C'est à peu près 40 minutes chacun. Okay. Euh, le système Undo. J'ai euh, vraiment, vraiment aimé ça. Intéressant. Cool. Ouais. Le jeu s'appelle Undo. C'est ouais, ouais. le système. C'est comme c'est qui? Undo. Puis là, dans le fond, chaque scénario a son nom. Euh, ouais. C'est des petits jeux de cartes. Hein? Il y a quoi? Il y a 13 cartes, 26 cartes. Euh, il y a à peu près 40 cartes dans le jeu seulement. Puis dont, euh, il y en a que c'est juste les cartes là, de, de, de valeur, plus un, moins un. Là. Ouais. Euh, donc vraiment, euh, euh, je trouve ça intéressant de voir à quel point là, ça continue ce genre-là. Ce genre de jeu, j'avais je déduire l'histoire narrativement, puis comment est-ce qu'ils continuent à le faire. Euh, ça reste des jeux à usage unique, sauf que mm -hmm. euh, ça fait vraiment, je trouve, des, des belles expériences de jeu.
1: C'est pas comme un escape room, un jeu d'évasion non plus, ce, ce genre-là. On est plus proche du Sherlock Holmes. On est beaucoup plus proche du Sherlock Holmes parce que, théoriquement,
0: t'as as à déduire, mais il y a toujours une espèce de port où t'es pas sûr qu'est-ce que ça va faire. Tu sais,
1: des fois, t'es comme ouais, « OK, ouais. mais... » Je vais prendre telle décision, mais t'as
0: aucune idée. Non, non fait qu'il y a comme un peu le côté aussi... C'est un jeu, mais à un certain point, c'est hors de ton contrôle. Des fois, qu'est-ce qui va arriver? Oui, il y a toujours une logique, puis tout ça. Mais des fois, c'est vraiment comme je lance la pierre dans l'eau, j'espère que ça va être le mieux, mm -hmm. parce que j'ai aucune idée quest ce que je fais. Euh... Donc, c il y a comme un côté un peu léger aussi où je découvre une histoire. Je ouais. découvre cette trame narrative ouais. et je la découvre dans un ordre que probablement aucun autre groupe de jeu va la découvrir dans exactement le même mode mm -hmm. que nous, on l'a découvert. Il euh, y a des infos que moi, j'aurais pas. Je sais qu'à la fin, il va me manquer trois cartes que j'aurais pas découvertes. Puis la première carte que je vais découvrir va influencer ma perception que j'ai de cette histoire-là.
1: Est-ce que, euh, mettons, euh, une, une carte que tu n'as pas vue euh, vu pourrait changer complètement la donne ou? Parce que tu n'as pas vu une carte, ça vous a vraiment nui? Est-ce que tu as, as le sentiment que. On n'a pas eu l'impression
0: qu'il comme. faut que tu ailles voir cette carte-là, absolument. Après ça, il y a peut-être des cartes qui sont plus importantes que d'autres. Il y a peut-être des ouais. cartes qui te révèlent plus que d'autres. Mais il y avait euh, beaucoup d'informations croisées aussi. OK, ouais. euh, Et il y avait même à un certain point des. Tu il y a une carte que tu as vue deux fois, puis ça t'a servi à rien. Hmm. une carte pitié, tu sais, des fois même on était comme plus tu avances tu commences à vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans l'histoire ouais. puis tu es comme c'est assez compliqué c'est pas assez compliqué j'ai tu vraiment caché puis tu dis on va aller regarder celle-là pour valider notre choix finalement tu avais, avais compris cette étape là mais comme tu as utilisé ce move là pour ça ben il y a des choses comme mettons il y avait un truc réellement c'était il y a 60 ans puis nous, on n'est mmh. jamais allé voir, fait qu'on n'a comme pas catché exactement ce qui se passait.
1: Ah, OK. Il manquait un petit bout de l'histoire. Mais au bout du compte, le but, c'est de faire le plus gros score ouais, à la fin. c'est pas nécessairement de deviner. Ben, j'imagine que plus tu as deviné euh, correctement l'histoire, plus tu fais de points. Là. Mais, exactement. Euh...
0: C'est sûr qu'il y a une part de hasard parce que justement, si dès le premier tour, tu piges une carte, euh, puis que ça, c'est la réponse que tu mets, c'est un moins deux parce que tu savais pas du tout quoi faire, ben là, tu vas partir avec un certain handicap. Oui, mmh, ouais, ouais. ouais. Mais euh, ouais, Undo, j'ai bien aimé.
1: Très cool, ça va très cool. Bon. Bon. Mais avant de te lancer, se lancer yes. peut-être
0: à, la, à la poursuite des gens dans la brousse, euh, je veux juste vous rappeler que la semaine prochaine, c'est le salon du jeu de société de Montréal. Ah, c'est C'est là, là C'est l'événement à Montréal, Marché Bon Secours, 30 novembre, 1er décembre. Allez-y en famille, allez faire vos emplettes pour le temps des fêtes. Euh, c'est la chance de rencontrer toutes. Toutes, 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 non, j'exagère pas toutes, mais les, les plus gros joueurs de l'industrie québécoise du jeu, euh, les éditeurs, les distributeurs, les boutiques, il va y avoir plein de gens qui vont être là. Euh, C'est la chance de voir toutes les nouveautés sur le marché québécois, la chance de favoriser, d'encourager l'industrie. Euh, donc, je vous invite fortement à venir faire un tour au Salon du jeu. Vous pouvez acheter vos billets en pré-vente, allez sur la page Facebook, l'événement Facebook, Salon du jeu, vous allez trouver toutes les informations que vous avez besoin là-dessus.
1: Absolument. Et euh, ben on vous attend en grand nombre. Absolument.
2: Bon. Ça sent rien. OK. C'est Il faut bon. dire que mon nez est très, très minable. Ah ouais, tu T'as pas un nez champion? Non. Mon, mon odorat, c'est assez incroyable, mais je n'ai pas un odorat extraordinaire. J'ai un goût, par contre, développé, mais je n'ai pas un odorat. C'est ce qui est, est paradoxal. On, qu on est en onde là. Ça,
0: ça s'enregistre, tout. <rire> okay. OK. Donc, Jeff, tu veux partir l'intro? Oh Vont nul autre
3: que PPP7, la légende de Dieu. Oui, exactement. <rire> oui, oui, c'est ça.
0: À quoi ça sert d'être humble quand on est PPP7? Écoute,
2: je vais essayer, mais. Ça n'a pas marché. C'est peine perdue. À un moment donné, euh, ça finit par te rattraper.
0: Fait on va, ne on va pas te présenter trop longtemps parce que tout le monde sait t'es qui de toute façon. Ah oui? Euh, ben, en fait, je pense pas qu'il y a une personne qui nous écoute que, qui sait pas t'es qui plus qu'ils savent qui nous sommes. Je pense que tu es plus populaire que nous à notre propre écoute, podcast.
2: Peut-être, peut-être, mais <rire> peut-être que vous sous-estimez euh, l'étendue de votre histoire. Peut-être qu'il y a plus de monde que vous pensez qui vous écoute qui ne me connaissent pas. Euh,
0: C'est possible, mais en fait, quand on dit PPP7, on le sait, les, le monde, il clique sur « Download ». Parfait. Euh, donc, mais là, tu es là aussi sous le nom de Zandor aujourd'hui.
2: Oui, euh, c'est assez ironique, ça. C'est très ironique, même.
0: Tu peux euh... nous expliquer un peu pourquoi? Ou...
2: Non. OK. <rire> <rire> mais sûr que je vous expliquer pourquoi. On est ici au CFP des Riverains, école où j'ai déjà enseigné pendant quatre ans de temps. C'est vrai? Oh, que... oh
0: OK, oui. fait que tu connais la place, là. Je
2: connais très bien la place. C'est un endroit qui m'est très familier. D'ailleurs, les... mes élèves m'appelaient Zandor. <rire> Voilà, voilà, Et il m'a appelé parce qu'il était fou de, de mes cours que je leur donnais, parce que j'intégrais des jeux dans mes cours d'histoire, et puis je leur enseigne l'histoire comme euh, pas aucun autre prof dans le CFP, en fait.
0: Seulement comme Zandor pouvait le faire. Comment
2: Zandor le pouvait le faire, effectivement? Et ils ont, ils ont eu l'idée éventuellement d'aller voir sur Internet qu'est-ce que c'était euh, Pierre Poisson-Marquis. Et là, ils ont trouvé que Pierre Poisson-Marquis, c'était aussi Zandor, oh. Parce qu'il y a 10-15 ans, j'étais déjà une personnalité sur Internet. Et puis. Le Dragon ben, Nocturne? Entre autres. OK. Mais aussi, j'avais gagné le proto. Euh, euh, le plateau d'or. Le... Plateau d'or, en fait, à Québec, à Avec
0: Québec! Voilà.
2: Alors, euh, on était en 2007-2008, à ce moment-là. À ce moment-là, ben, les élèves ont vu que j'étais sur Internet euh, d'une façon plutôt active, et là, ils ont commencé vraiment à. À être euh, totalement gaga devant la pseudo-célébrité que j'avais. Oh! Donc. Euh, Comme le...
0: nous sommes aujourd'hui <rire> devant toi. Aussi, là. aussi, n'osais pas le dire.
2: Et là, l'idée, ben, c'est qu'ils ont commencé à m'appeler Zandor au lieu de m'appeler Pierre. Et ça me suivi. Mais ça, ça remonte plus loin que ça, Zandor, je dirais. dire. Zandor, ça remonte exactement dans mes années de jeunesse, parce que, voyez-vous, messieurs, je suis si vieux. <rire> Mais euh, il fut un temps où j'étais un rôliste très engagé, qui oh, jouait ouais. avec Radar Nature. Ça fait penser à un nom de, de rôliste. Oui, en je l'ai pris exactement, s'il faut vraiment pointer exactement où j'ai pris ce nom-là. C'est dans un jeu vidéo de Super Nintendo, oh. qui s'appelle James Stone. James Stone, qui est un jeu de la compagnie Koei, qui est une compagnie japonaise qui se spécialisait à faire des jeux vidéo comme des jeux sociétés. Oh, wow! Ah, ah, hein,
0: Hey, shit! Là, ça, c'est intéressant. C'était ben, pas le sujet du jour, mais non, une mais belle écoute, parenthèse. Ben
2: voilà, mais ben, il faut toujours que je mène quelque chose d'intéressant pour toi, M. Simon. Bon, à
0: chaque <rire> fois, c'est toujours parfait. Je suis... On des frissons! le <rire> temps d'excitation.
2: Donc, Coe euh, a fait un jeu qui s'appelle James Stone, qui est un jeu qui se déroulait dans un univers média fantastique et qui faisait en sorte qu'on était en quête de plusieurs pierres précieuses pour former une couronne. Et on se montait une armée, comme ça, et il fallait détrôner un usurpateur. Et on est un peu dans le style, je dirais, Final Fantasy, mais plus stratégique, plus style risque un peu. Okay. Et euh, on allait chercher, on allait conquérir des, euh, des châteaux qui avaient des maîtres, euh, des seigneurs dans ces châteaux-là, qui portaient une couronne, qui avaient un joyau sur la couronne. Et il fallait ramasser chacun des, des joyaux pour éventuellement euh, les rassembler à une seule couronne pour finalement gagner le jeu. Chacun des joyaux rassemblait, renfermait un sorcier. Et ce sorcier-là, une fois qu'on avait le joyau, était à notre service. Oh, il y avait nice. un sorcier pour chaque élément. Okay, il, y cool. il y avait le sorcier du feu, le sorcier euh, de l'eau, le sorcier de l'air. Il y avait le sorcier des tempêtes. C'était le plus puissant des sorciers. C'était Zandor.
4: Oh! Wow!
2: Alors, euh, ben voilà. J ai, j ai, euh, en fait, non, c'était le sorcier des comètes, excuse. Des comètes. Il, 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 fait, il faisait littéralement des pluies météorites sur ses ennemis. Oh, wow! Donc, OK, ouais.
0: gemstone, tout ça, ça, c'est cool. Be Belle parenthèse. Bien, ça. Fait que ben, tu es, es familier avec le concept, on invite des gens au podcast et on sait pas de quoi ils vont nous parler. Donc, oui. euh, on sait pas de quoi tu vas nous parler, Pierre.
2: Ben OK. Je vais vous parler tant euh, que je trouve ça. Là,
0: <rire> là on voit que tu as comme cinq jeux là, à
2: côté de toi. On J'ai on été chercher cinq jeux au dont, hasard. Bah, oh, ben, non. C'est tous des jeux dont on ne parle pas. Pour mmh. prouver à Jean-François Chrétien que quand on parle pas de jeux, ça veut pas dire que c'est pas des bons jeux.
1: <rire> oh, oh, oui! Bien oui. <rire> dit! Et euh,
2: c'est des bons jeux. Des jeux quand même récents? ou? Non, absolument pas. Oh, okay, okay. <rire> euh, Quoique, oui, il y en a deux là-dedans qui sont plutôt récents. Je dirais qu'il y en a un qui doit avoir deux ou trois ans. L'autre est sorti l'année dernière. Euh, celui qui est le plus récent s'appelle euh, Kung Fu Zoo. Kung Fu
0: Zoo Kung Fu Zoo
2: ».« Whiz Kid, le
0: jeu est super beau. Hein? Ouais. le jeu
2: est super beau. Ça vaut la peine de mentionner qu'il est super beau parce que c'est nos chers artistes québécois qui l'ont fait. Oh. Monsieur Connington. Monsieur Connington, euh, pour ceux qui ne les connaissaient pas, c'est nos artistes de jeux de société les plus sollicités au Québec. Tellement sollicités qu'ils ont, ils ont dessiné des chefs-d'œuvre dans le monde des passionnés de jeux, comme les nouvelles éditions de Brass, par exemple. C'est eux oui. qui ont fait ça et euh, ils et ont aussi dessiné Santorini, ici il y en a qui font wow. Santorini alors ce sont leurs deux gros succès dans le monde des, des dessins de jeu, mais ils ont dessiné aussi Kung Fu et ça,
0: ils ont fait ça avant ou après toutes ces choses-là? ils
2: ont fait ça euh, après après, okay. c'est ouais. un jeu
0: obscur que personne ne connaît de whisky Effectivement, c'est
2: un petit <rire> jeu obscur de dextérité euh, fait par un dénommé Charlie Price. C'est son seul jeu à son actif. Un jeu qu'il avait inventé de toute pièce, mais qui n'est vraiment pas grand-chose. En fait, c'est un jeu de pichenotes. Ok. Mais c'est un jeu de pichinotes euh, comme nos, nos traditionnels jeux de québécois, mais avec des dés. On, piche, on fait des pichnotes sur des dés dans une arène. Et l'arène, c'est la boîte. Et nos dés représentent des animaux de zoo. Okay. Et quand on fait des pistons sur les dés, bien, les dés vont aller euh, un peu partout dans l'arène et le but, c'est de frapper les, les animaux des autres euh, joueurs pour qu'ils puissent tomber dans les quatre trous. Comme, un, des comme quatre au pool. Coins. Comme au pool, exactement. Ouais. C'est un pool en pichenote avec des animaux de zoo. <rire> euh, et les animaux de, de zoo, euh, le mixtes. thème, ils veulent se sauver du zoo. Là, euh, ils ben, se battent
0: entre eux pour se sauver. Oui, oui, exactement. Okay, okay.
2: Et euh, <rire> sur les dés, on peut voir qu'il y a une face avec un visage d'animal. D'autres de, de, faces, c'est des pattes. D'autres faces, c'est leur dos. Et il y a une face avec leur gros derrière. Ah, okay. euh, et puis, ben, c'est vraiment très chouette comme jeu. Ça a l'air très banal et très... Euh, c'est quoi, ordinateur. mettons, la,
0: la particularité, parce que c'est un jeu de pichinotes. Okay, J'imagine, les dés ils ont des pouvoirs. Les oui, ont des les pouvoirs, animaux ont tous ça? un
2: pouvoir quand, que, quand on peut leur faire euh, activer leur pouvoir une fois par manche. Et, euh, et il faut toujours lancer une, un dé à partir du rebord de la reine. Et là, on peut lancer notre pichinot de dés sur, sur le dé à partir du rebord de la reine. Donc... Il y a des dés euh, qu'on fait des notes effectivement dans ce jeu-là, mais euh, tu me demandais, Simon, euh, s'il si, euh, y a quelque chose de très particulier dans ce jeu-là. Euh, en, en tant que tel, je dirais pas qu'il y a tant de choses particulières. C'est un jeu quand même assez classique dans son ensemble, mais on s'y prend. C'est okay. vraiment ce genre de tu jeu sens, que tu sens que tu joues à ça puis tu as juste le goût de rejouer une autre partie.
1: Comme Do euh, Decadron, hein, si je me trompe Comme Do Décadron. Oh. Ah, oui. ouais,
2: ça rappelle un peu ça. ça d oui. de Effectivement, il y a un plein d'œil avec Do euh, Decadron. Quel jeu, Do Décadron? Hein?
0: <rire> c'est ça, on préfère un épisode complet. Ah, oui. Donc, c'est Kung Fu Zoo, un jeu en fait, qui n'a aucune twist, mais qui est vraiment cool et très beau surtout. Oui, tout à fait. Euh, mais là, avant que tu nous présentes un autre jeu, j'avais une question pour toi. Parce que là, tu arrives tout le temps avec des jeux obscurs, des jeux que personne connaît, même si c'est des jeux qui devraient être connus et tout. Ouais, ouais. Comment tu fais pour les trouver, ces jeux-là, que personne connaît?
2: Je sais pas. <rire> OK, prochain jeu! <rire> non, en fait, comment je fais pour les trouver? Ben, je suis très, très aux aguets, comme vous pouvez le savoir. Euh, J'essaie je, toujours de chercher dans les endroits que personne ne cherche. Euh, parce que euh, je me dis toujours que l'attention euh, et la scellette vont toujours mettre en évidence les choses qu'on veut vendre de plus. Alors, euh, je trouve que c'est toujours une injustice envers les jeux qu'on pourrait rater euh, et qui sont qui bénéficient de moins de projecteurs pour ça. Comme c'est le cas, par exemple, de Big, Bra Big Brain Bang. Un jeu Un jeu russe. Un jeu russe. Un jeu russe. Ils faisaient des, des
0: jeux, les Russes. Ah,
2: certainement. Spyfall, ça vient de la Russie, ça. Ah,
0: Je pensais qu'ils faisaient juste faire de la motocross sous, genre. Euh, ouais, ben peut-être. Avec des ours, peut-être. <rire> ouais. Donc, Big Brain Bang. Big
2: Brain Bang. Un jeu que j'ai euh, appris à connaître à cause de Ludo Lega, messieurs. Ludo oh. Lega Vadrouille. Ah, Let's oui, oui.
5: Run. Parce que
2: Ludo Lega, il faut se dire. C'était un pro. C'était un pro. Je veux dire, si je vais rencontrer le douleur gars un jour, je pense qu'on en aurait pour une journée à discuter parce que lui et moi, on a ça en commun. On adore dénicher des, des jeux que personne ne connaît. Et il connaît beaucoup, lui aussi. C'est euh, un des
0: gars qui est un peu style encyclopédie. Là.
2: Ah oui, oui, il est, il est très fort. Il est, est, est d'ailleurs dans, dans le monde des jeux depuis plus que 15 ans maintenant. Euh, c'est vrai et... qu'on
0: va entendre Zendor dire « Il est très fort <rire> ». Ben,
2: écoutez, il faut quand même remettre les lauriers à ceux qui, qui, en, qui en méritent. Euh, Ludo Lega et François Hafner sont probablement les deux personnes qui connaissent les jeux les plus obscurs en France. Euh, Fedouti peut avoir aussi euh, certains, euh, certaines connaissances que, qui surprennent des fois. Euh, et euh, et c'est très bon. Euh, Big Brain Bang. Euh, Ludo Lega pourrait vous en parler d'ailleurs. Il avait mis une excellente note à ça. Euh, parce que c'est un jeu tellement, mais tellement hors de l'ordinaire. Euh, à commencer par son thème, où ce que vous faites, vous jouez le rôle de cellules de cerveau qui veulent envahir les autres cellules de cerveau, les autres cellules nerveuses des autres joueurs, pour que vos pensées puissent dominer les, la, la, le cerveau complet. Et le cerveau, c'est la table. Okay. OK, puis la, peu importe la table que tu joues. Peu importe ça, la table ça, que, que tu gros. joues. Que des fois,
0: c'est des petits cerveaux. Des
2: fois, c'est des, 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 des gros. Et Là, on est sur une table immense. Là, on, on a un méchant bon cerveau qu'on pourrait jouer dessus. <rire> Et qu'est-ce qu'on fait quand on joue à ça? Ben, on prend les morceaux de neurones qu'on a qui ont des... Ça,
0: c'est des cartes ou c'est... Non,
2: c'est des morceaux de carton qui ont des... Euh, des formes différentes? Des formes différentes euh, qui peuvent être euh, ovales, euh, qui peuvent être même okay. euh, totalement indéfinissables. Oui, oui, oui. Mais qui sont quand même relativement grosses, comme tu Et on les lance comme ça sur la table. On, on les fait... lance? Oui, on les lance Tout comme ça pour qu'ils atterrissent quelque part. Et quand ça touche une autre cellule, ben, c'est là qu'il peut y avoir un conflit parce que ça peut, ça peut finalement absorber l'autre cellule si l'autre cellule n'est pas assez grosse. Et là, on veut avoir une espèce de jeu de majorité avec ça. Oh, wow, OK. fait que c'est un genre de jeu de dextérité, de majorité. Ah, bien euh... sûr, bien sûr, bien sûr. Dextérité, majorité. C'est pas juste dextérité euh, totalement euh, insignifiante et insipide. Il, il y a de la stratégie dans ce jeu-là. On, euh, on peut même avoir des cas spéciaux là-dedans. Euh, des euh, les neurones qui peuvent faire euh, des idées de génie. Et là, oh, ça, ça, ça fait en sorte que ça fait une, une explosion de neurones et ça. Le ça... Big... Brain Big brain bang, bang, exactement. <rire> euh, donc, c'est à essayer, c'est surtout à trouver, parce que je vais vous l'avouer, ça se trouve pas grand, fait très, très facilement, ça se trouve même pas du tout au Québec. Euh, ça se trouve peut-être aux États-Unis, quelque part, dans un trou.
0: OK, mais là, on revient à, Tantôt, on t'a posé une question qui est comme, comment tu fais pour trouver ces jeux-là? Là, maintenant, c'est comment tu fais pour les acheter, ces jeux-là? Parce que là, tu nous en parles d'un jeu full obscur, mais en réalité... Oui. Tu l'as devant nous, <rire> qu'on pourrait jouer une game. Ce n'est oui. pas juste un délire, là, oui, de, oui. comme un jeu que tu inventes au non, fur et non. à mesure. Il existe, il est oui. là, il est ouais. édité. Bien sûr. Où tu l'as acheté? Comment tu, les... tu te procures ces jeux-là?
2: Ben, lui, je l'ai acheté quand c'était le temps de l'acheter. C'est-à-dire que quand c'est sorti à SN, l'année que c'est sorti à SN, okay. euh, évidemment, il était un petit peu plus disponible. Mais encore là, il fallait l'importer. Euh, si je me souviens bien, j'ai importé ça de France. Euh, je pense que c'était chez Philibert. Mais euh, évidemment, il n'y en a plus de copie.
0: Ça n'existe plus. Là. Ça n'existe
2: plus euh, à la vente euh, dans aucun commerce que comme vous allez trouver, mais vous allez probablement trouver sur l'usager. Si vous allez sur Game Geek, peut-être qu'il y, y a un fou comme moi qui a acheté ça et qui veut le vendre. Sauf qu'il
0: est encore plus fou s'il veut le vendre, non?
2: Ben, peut-être.
0: S'il a réussi à l'acheter, là... Et... Oui, c'est sûr
2: que normalement, s'il l'a acheté, c'est parce qu'il veut le garder. Parce que des jeux comme ça, ça c'est tellement unique dans une collection que vouloir le vendre, c'est parce que vous êtes juste pas un collectionneur de jeux. Euh, <rire> ou vous êtes quelqu'un qui veut juste faire de la place. Puis des fois, avez... en as trop aussi, quand ça, même. Hein? Ouais. Je suis que
0: t'as vendu des jeux rares euh, ah, euh, que tu regrettes même peut-être dix ans plus tard. Peut-être, ouais. peut-être.
2: Faudrait que j'y pense.
0: Ouais ouais. on voit que t'en as deux trois en, dans le fond de la tête.
1: Est-ce que le jeu a été fait en français? Là, tu me dis que tu l'as importé de la France, a, mais là, pas... le, titre est en anglais, le titre est en anglais. Même en russe, en réalité. En russe,
2: forcément, oui. Il est en, <rire> en russe, en allemand et en anglais, et en irlandais. Euh, ah, okay. Mais non, il n'est pas en français, ce qui est assez impressionnant, parce que les Russes et les Français ont toujours eu euh, quand même des bons rapports dans l'histoire, depuis euh, la Tsarine catherine II, et même depuis Pierre-Legrand. Euh, <rire> D'où
0: tu tiens ton nom, d'ailleurs?
2: D'où je tiens mon nom, <rire> effectivement. <rire> et puis, euh, puis ben, c'est ça. Euh, je dirais que c'est malheureux, mais on ne peut pas avoir ce jeu-là en français. Euh, mais sûrement qu'on peut avoir une traduction des règles en français, sur Internet. Sinon, il va falloir que je m'y mette. <rire> euh... Et là,
0: mettons un jeu comme ça, il est, est quand même récent. Ça fait quoi? Ça ne fait pas 10 ans qu'il est sorti. Non, non, là, non. Ça fait 4-5 faire... ans, mettons, quelque chose comme ça.
2: Oui, ça fait 5 ans. OK. Et
0: mettons que ce jeu-là était découvert ou sortait maintenant ou qu'il y en avait plus de copies ou que les, les gens qui jouent à ça, est-ce qu'ils ont une réaction vraiment comme Oh wow, j'aimerais vraiment
2: posséder ce jeu-là? Est-ce que les gens ont une réaction au wow quand ils jouent à ça? Wow, euh... Oui, probablement qu'ils l'ont parce que euh, dans le fond, euh, en fait probablement qu'ils l'ont, j'ai été témoin effectivement de leur réaction au Wow. Mais Wow, surtout parce qu'ils sont complètement déboussolés les premiers tours qu'ils jouent à ça. Ça wow, Parce que ça ressemble à rien. Ou? rien. Mm. Euh, Quoique oui, ça ressemble un peu à un jeu qui s'appelle. Euh, qui est sorti chez.. Euh, Cheapass games. Ça me fait au jeu où tu lances
0: des fleurs, non Il y a yeah ça, oui. oui ouais, euh,
2: Flower, euh, Fall, Flower ou... Fall ou... qui ouais. était euh, effectivement fait par l'auteur de Innovation et de, <rire> de euh, uh, Glory, Glory to Rome, to Rome. Euh, un, un, un petit jeu euh, stupide qui a fait comme ça sur, euh, sur le champ. Euh, ça et aussi euh, euh, son jeu de chat, où est-ce qu'il faut euh, faut euh, compter les chats, il faut faire miam miam. Mais euh, <rire> pour une autre chronique. Oui, exactement. <rire> Euh, mais l'idée, c'est que euh, ce jeu-là, effectivement, euh, va faire une réaction beaucoup plus extraordinaire parce que c'est un jeu pas comme les autres. Si c'est un jeu qu'on veut y revenir, je pense que oui. Mais encore faut-il qu'il faut être quand même assez ouvert. Parce que euh, quand on est passionné de jeu, euh, on peut être passionné de jeu avec une certaine sélection. On, on a des goûts, chacun d'entre nous, et on sait ce qu'on aime et on sait ce qu'on n'aime pas. Alors, si vous n'êtes pas, en partant, un fan de jeux de dextérité, c'est sûr que ça va être un peu difficile de vous convaincre avec ce jeu-là. Parce
0: que est ce qu'il y a beaucoup de stratégie quand même, même oui, sur ce oui. jeu de dextérité? Ah, bien on, sûr. Parce sait que, tu sais, les jeux de dextérité, bon, on va quand même avoir un certain public, mais oui. le, 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 le croisement entre dextérité et... et
2: stratégie... Ouais. Je sais, c'est là, en fait, que le bas blesse, parce que euh, c'est effectivement pas une combinaison qu'on est habitué de voir, et à cause de ça... Ben, la niche va être plus restreinte. Ouais. Euh, C'est pour ça que ça s'adresse vraiment à des passionnés. Mais le marché est rendu tellement gros. Les passionnés sont rendu tellement nombreux. Ça, peut exister, ça pourrait ça. exister. Euh, je, je pense qu'il y aurait de quoi faire avec ça. Cool. Bon, bien, Big cool.
0: Brain Bang.
6: Oui. À essayer yes. de trouver, là.
2: À essayer de trouver, oui. <rire> Tout comme euh, Chamal, par exemple.
7: Chamal.
2: Chamal en allemand qui veut dire le chameau. Le chameau était un jeu qui s'appelle euh, ainsi parce qu'il y a un chameau dans la
0: boîte. Juste de ça, une... il nous a mis la boîte devant nous. C'est une boîte vraiment bizarre.
2: <rire> C'est assez euh... psychédélique. Ça C'est une boîte orange, rouge, jaune euh, qui, qui a l'air quasiment d'une œuvre d'art euh, dans Don un. naïf. Non naïf, exactement. Euh, vous pourriez voir cette boîte-là dans un magasin de souvenirs euh, arabe.
0: Oui, exactement. Tu pourrais croire que c'est une espèce. De... Ils peut-être des feux d'artifice là-dedans, même.
2: Euh, oui. <rire> oui. Peut-être. Ce jeu-là a été inventé par un monsieur qui s'appelle Thomas Lee Ching. Thomas Lee Ching, euh, il a à son actif trois jeux, dont un, qui a gagné le Spiel de CRS en 2005.
0: Ah oui, les en aventures deux. postales? Non, Ça, c'est en 2006. Ah, excusez-moi. Ah, oui. 2005, c'était quoi?
2: C'était un certain Niagara. Oh.
0: oh, oui, OK.
2: Alors, dans la foulée de son Niagara, il a fait euh, éditer ce jeu-là ensuite par le même, même éditeur qui a édité Niagara, Le Chameau. <rire> euh, c'est un jeu euh, vraiment surprenant. Euh, parce qu'on voit sur la boîte qu'il y a une main renfermée qui a l'air d'attraper quelque chose et euh, à côté, il y a un gros, une autre image avec un gros sac. Et c'est exactement ça qu'il faut faire dans le jeu. Il oh. faut aller chercher des pièces dans un gros sac. Oh. C'est un jeu très sensuel, messieurs.
0: Oui, il y a l'air d'avoir plein de belles pièces en bois. OK, tu mets ta main dans le sac. Oui, c'est un
2: jeu où il faut, faut reconnaître des morceaux dans un sac, des morceaux de bois de différentes couleurs et de différentes formes. Et surtout, c'est un immense sac. Ah, oh, OK. Il est gros, le sac. Il est énorme. Et c'est pour ça que c'est sensuel. Parce que, voyez-vous, messieurs... Ah, les gens vont le faire en même temps. Oh, oui. On met main en même temps dans le
0: sac. OK. Fait ça, c'est juste pour delà c'est à peu près gros, là, comme les sacs réutilisables que les gens y apportent à l'épicerie,
2: là. Ouais, oui, bon. oui, oui, oui. <rire> et on met chacun une main. Et c'est le premier qui va aller chercher un morceau qui a besoin et qui sort avant l'autre. Ah,
0: oh, fait c'est une course.
2: Oui. Et vous voulez collectionner des morceaux de formes différentes Oh,
0: plus j'imagine il y a un oui, chameau oui. là-dedans? Oui, il y a un chameau. OK,
2: OK. Et le chameau fait quelque chose de spécial, forcément. Euh, Qu'est-ce qui fait de spécial en cocktail? Je pense que c'est comme une espèce de frime, le chameau. OK. Euh, c'est comme
0: un genre de set collection où tu vas aller essayer de faire des suites en allant chercher, mettons, la pièce ronde avec un trou
2: dedans avant oui. l'autre. tout à fait. Et euh, c'est juste ça, hum. hein. Mais c'est tellement efficace que ce jeu-là, il y a des gens qui disaient que ça aurait dû être ça, qui aurait eu plus de succès que Niagara.
1: Ah ouais, à ce point-là. De... Parce
2: que Niagara, oui, il est très beau, il est très euh, différent des autres jeux qu'on voit sur le marché. Mm -hmm. Et j'encouragerais je, 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 la, la discussion sur Niagara aussi si ce n'était qu'il a eu un match de projecteur à cause du Spiel. Mais celui-là, il y a beaucoup de gens qui l'ont préféré, Niagara, parce qu'il a quelque chose quand même de plus euh, tendu, de plus excitant ouais, que Niagara. Okay, okay. Niagara est très beau et euh, est très plaisant, mais il n'y a pas le feeling d'excitation que le chameau va avoir. Ce n'est chameau... pas,
1: pas deux jeux identiques non plus. À ah, euh, Niagara, tout, on est plus dans vraiment, un jeu de plateau de stratégie, euh, faire ouais, des ouais. points, alors que là, c'est plus un jeu de Presque de dextérité, en réalité. Euh, là, euh... Oui, oui,
2: tout à fait. C'est un jeu de dextérité.
1: C'est sûr que c'est assez différent, mais euh, ouais, oui, OK. Les gens beaucoup de gens l'ont préféré à cause de, de cet aspect d'excitation, de, mais à part mettre ses mains dans le sac puis retirer des pièces, il y a d'autres choses à faire ou c'est vraiment juste ben, sur le jeu? Il faut évidemment
2: jeu? essayer de respecter un certain ordre quand oui. vous allez retirer fait les pièces. y a des cartes
1: d'objectifs ou des trucs comme ça. Il n'y a même pas de cartes d'objectifs. Il faut okay. juste
2: essayer de faire une séquence euh, qui, définie. Est, qui est très, très définie. Okay. Euh,
1: Puis, mettons les duels, là, comment ça marche euh... ben, c'est simple,
2: Simplement euh, au signal Les deux joueurs mettent leurs main en même temps dans le sac Et les deux fouillent en même temps Et à un moment donné, il y en a un qui est prêt à sortir sa main Et s'il sort sa main avec une pièce qui est valide Avant l'autre ben, Il a gagné le duel Et là l'autre va faire euh, un... Ce joueur-là qui vient gagner le duel ouais. Va faire un duel avec un autre joueur Jusqu'à temps qu'il okay. perde son duel
0: mais là, tu, tu dis, tu sais, comme très sensuel, tout ça. Tu sais, moi, je me projette, là. Déjà, la communauté gamer, c'est pas les gens les plus... Euh, en, en tout, tout cas, cas tu parles. Oh, tu il faut... oh non, ils sont plus sensuels
2: <rire> qu'on le pense, hein. Mais... <rire> oh, <rire> ouais. Mais
0: là, on est en 2005, là. Je veux dire, on est plus là, là. C'est-tu hygiénique, ce jeu-là, là? là?
2: Oui, oui, oui. À moins, à moins vraiment que vous ayez des tocs là, sur, ce, sur les jeans. Okay. Okay. ça commence à me piquer, tu sais? Ouais, bien, peut-être. <rire> écoute, euh, si, si, ça, si ça te rend nerveux d'avoir ta main dans un sac en même temps qu'une autre personne, là, je peux pas faire grand-chose pour ça. Mais, euh, écoute, euh, on n'est clairement, clairement pas dans, dans un jeu où -ce il faut se foutre un dentier dans la bouche puis euh, ouais, essayer ouais. de parler euh, ouais. avec le dentier dans la bouche.
1: Ça. Un peu moins pire quand même.
2: Ouais.
0: Euh. Ah, ben très cool, en fait. Euh, Puis est-ce que tu dirais que cet auteur-là, il a des chances de refaire un autre jeu? Bien, comme je l'ai dit, euh... il y a trois
2: jeux à son actif. Il vient d'en sortir hein. okay. un. Euh, euh, Puzzle Trom, que je, je crois ce que ça s'appelle, qui est un jeu qui est sorti encore chez euh, Zork euh, Spiel. Ouais. Un jeu pour enfants de mémoire et de dextérité où il faut faire tomber des, des glands d'arbres de, qui, qui sont dans la boîte. Et là, ça tombe dans des trous. Là, il faut se rappeler où que les glaces sont tombés dans les trous parce qu'on joue des rôles d'écureuil qui enterrent des glaces. Ah, okay. euh, nice. Très mignon comme jeu, ouais. mais malheureusement, euh, passé très mal euh, l'Atlantique. Okay. Euh, on n'en entend pas parler ici. Euh, J'ai essayé de l'amener pour les jabs, mais ça, ça, ça le fouilleré. Bon, meilleure chance la prochaine fois. Oui, oui. Euh, oh. Un jeu, par contre, qui est mieux traverser l'Atlantique, c'est Bermuda, que vous avez tous les deux essayé, je pense. Voilà.
1: Je ne rappelle plus joué.
2: Simon a pas mal résumé ce que Bermuda est.
1: Ah oui, c'est okay.
2: Bermuda est le seul jeu coopératif au monde où vous devez retenir votre souffle quand vous jouez. <rire> à cause qu'on va
0: plonger sous l'eau pour aller chercher des trésors.
2: C'est exactement ça. Alors dès qu'un joueur autour de la table, dans tous les joueurs, commence à respirer, la ronde est finie et on doit tous retourner à la surface. Et il faut faire avec ce qu'on a ramassé. Pendant... genre
0: de, de game un peu là mais ou avec la twist où on va faire ça real time en respirant pas ouais
2: tu ouais exactement euh, il petit faut petit euh,
1: adventure mais en reaction euh, <rire> oui exactement c'est
2: ça euh, il faut simplement euh, mont... essayer de remonter le plus de trésors possible euh, dans le fond de l'eau qui sont protégés par euh, qui sont gardés par une espèce de sirène euh, ou une sorcière euh, du fond des mers et qui va nous empêcher qui va elle essayer d'en garder le plus possible moi ce que euh, j'ai dans ce jeu là c'est le monde qui respire oui, hein? c'est go, donc gossant.
0: Hein? C est, c est, euh, moi, je dois tenir mon souffle pendant au moins 15 secondes. Pas vous!
6: <rires>
2: <Ouais. tousse> Alors, Bermuda qui est sorti chez Hooshpeel, mm -hmm. euh, ça fait déjà quand même euh, bon 4 ans, je pense, que c'est sorti ça. Et euh, ça n'a pas eu un succès quand même éclatant, mais ça a quand même eu un, assez de succès pour que ça passe euh, le, à travers l'Atlantique et ça mm -hmm. ça vienne rejoindre notre marché. Euh, parce que, écoutez, il n'y a rien, absolument rien qui existent qui dans toute l'histoire des jeux qui ressemblent à ça. Euh, simplement pour cette caractéristique-là, ça vaut la peine mm. d'essayer ça. Il y a même des directives dans les règles qui vous mettent en garde si vous êtes évidemment asthmatique ou si vous avez des problèmes de santé par rapport à votre système respiratoire, de ne pas jouer à ça, tu sais. Parce que, évidemment, ça va de soi. Euh, mais, euh, mais quand même, c est, c est, c est, c est, la curiosité en vaut pleinement la peine.
1: Mais là, tu nous parles de jeux qu'on qu ne parle pas parce qu'ils sont obscurs oui. ou ils ont passé inaperçus. Mais là-dedans, là, à part peut-être Bermuda, justement, il y en a beaucoup qui, j'ai l'impression aussi, ne traversent pas l'océan ou n'est pas disponible ici en Amérique. Non. Non. Euh...
0: Là, on aurait eu le temps, on aurait on aurait le temps, eu temps de faire toutes les cartes, <rire> je vous le dis, moi, dans votre équipe de Permuda, je suis là. <rire> oui.
1: Euh, donc, forcément, euh, peut-être que ces jeux-là sont un peu plus connus en Europe qu'en Amérique, euh, c'est dur pour nous de, de les voir passer vu qu'ils ne se rendent pas.
2: Ben, C'est-à-dire que Kung-Fu puis... c'était fait en Amérique, que, donc okay. on, on, on a plus de chances de, de trouver ça ici. Oui, c'est ça, exact. Euh, les autres, euh, oui, effectivement. J'ai fait par exemple pour prendre des jeux européens.
1: Est-ce
0: que le Québec produit son lot de jeux bizarres ou on n'est pas vraiment sur la map pour ça?
2: Oui, effectivement, on a un jeu bizarre qu'on a produit. OK, OK. Euh, mon Dieu, il était même, euh, je pense, réédité dernièrement. Ou oh. il est en voie d'être réédité. Comment ça s'appelait, ce jeu-là? Euh, C'est un jeu de combat avec des gestes. C'est comme un roche-papier-ciseau hyper sophistiqué. OK. Euh, c'est bête, hein? Le, le, le titre de ce jeu-là m'échappe. Mais...
0: Essaiera tu essaieras de nous le redonner plus tard, comme ça on pourra le ouais. mettre même
2: en lien dans l'épisode. Les gens vont Oui, voir, oui, mais... tout à fait, je vais essayer de trouver ça. Parce que c'est quand même, ça fait quand même longtemps que ça, que que ça a existé, ce jeu-là. Euh... Mais euh, oui, il faudrait que je vous retrouve ça. Okay.
0: Sinon, je pense peut-être au jeu qui n'est pas vraiment édité non plus officiellement, mais c'est comme les, les Trois Singes. Oui. Pas un jeu, c'est.
2: Euh, oui, euh, les Trois Singes avec le. La
0: montagne, le... non, c'est ça. Le gars qui fait euh, Miss Poutine.
2: Ah, il vit la montagne.
0: Oui, je pense que c'est un de ses jeux à lui, là, le jeu des trois singes où tu dois passer de l'information, qui est un jeu un peu bizarre aussi. Ah
2: oui, euh, il fallait passer. Oui, mais ça, c'est pas un jeu qui a été édité, par contre. Non,
0: non, c'est ça. C'est pour ça que je me demandais. C'est un prototype dire... qui avait fait ouais, ça. Oui, mais tu dans son cœur, oui, oui,
2: oui, oui, oui. Oui, bien, Lieu de la montagne, euh, c'est un chic type qui aime beaucoup les jeux bizarres, en fait. Je me souviens qu'il avait fait un prototype euh, qui avait appelé ça Grenouille, <rire> parce qu'il avait euh, trouvé l'idée euh, dans une distributrice de grenouilles euh, en caoutchouc collant d'aller euh, chercher des, ces grenouilles-là puis de les prendre après ça puis de les étirer pour que... La... Ça, 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 allait, ça allait chercher une carte. Ça allait chercher une carte. Euh, <rire> le concept a été repris euh, il y a deux ans, je pense, euh, en France, avec un jeu avec des caméléons qui font ça. OK. Ça euh,
0: fait c'était cool, c'était oui. avant-gardiste. Oui, oui.
2: Le lieu de montagne était assez avant-gardiste. D'ailleurs, il m'avait aussi présenté un prototype de, bien avant que ça existe, un prototype de euh, « backbuilding ». Okay. Donc, avant que les, les, les backbuildings commencent à exister comme Orléans, ouais. lui, il avait pensé à ça au moins cinq ans avant. Oh, wow. Très cool. Oui. Euh,
0: ben on va te laisser présenter le, le dernier jeu que tu nous apportes, en fait. Euh, je ne vais même pas me risquer à le prononcer, je vais te laisser y aller.
2: Oui. Euh, Koenig der Mollwerfel, c'est… Pardon? Euh, der Mollwerfel, <rire> c'est… Euh, euh, je le prononce très mal, je pense. Euh, mais ça veut dire en allemand le roi des taupes. OK, là euh, encore, là, fait,
0: juste pour vous, vous mettre en contexte, là, quand même, il y a quand même des, des genres de taupes full psychédéliques qui lancent des dés. Oui, en des, fait. Des, les dés de donjon dragon Puis il y a même une taupe dans un vaisseau spatial. Ouais, des
1: fumée, oui, euh, des des c'est vraiment fucké.
0: Là.
2: Moi, le Wurfel, en fait, c'est pas taupe exactement, c'est taupe mangeur de dés ou mangeur cracheur de dés, okay. <rire> euh, parce que c'est littéralement ça. Euh, c'est un jeu où on a des taupes sur une autre planète qui sont tellement grasses qu'ils ne peuvent pas sortir de leur terrier. Euh, juste et
0: leur, tête, leur haut de corps sort. Juste leur
2: haut de corps sort et euh, ils ont, ils mangent des dés. Et <rire> ils veulent faire une course. Alors qu'est-ce qu'ils font Ben, euh, ils euh, crachent des dés. Et après ça, ils, ils vont essayer d'attraper le dé qu'ils ont craché et s'agripper après le dé pour s'avancer. Euh, ouais Oui, oui. Euh, C'est-tu genre ça une thématique qui
0: est pluguée ou tu penses que ça partait de là? Je,
2: écoute, euh, j'ai pas fouillé à quel point la thématique était pluguée, mais ça semble assez plugué. Oui, euh, mais
0: plugué par quelqu'un qui était sur la cible, genre?
2: Peut-être, okay, peut-être. C'est bon. Euh, c'est un auteur de jeu, ça, Gunther Burkhardt, qui euh, aime beaucoup inventer des choses, aime beaucoup sortir des sentiers battus quand il fait ses jeux. Euh, le fameux principe de couper un paquet de cartes et, euh, et laisser l'autre choisir, oui. euh, qu'on a déjà vu dans, dans certains jeux, euh, lui a été le premier à l'appliquer dans un jeu qui s'appelait « La pyramide des Jaguars » en 1999, sorti chez Cosmos, c'est un jeu pour deux. Euh, et euh, il continue à faire des jeux, ce monsieur-là. Euh, il a fait un jeu qui s'appelle Ulm, U-L-M, euh, il y a deux ans, sorti chez Who. Euh, jeu plus classique, celui-là, mais euh, qui fonctionne avec le fameux concept du, du casse-tête chinois, où est-ce que vous poussez oui. un carré dans une grille et là, ça laisse l'espace pour une autre grille. Absolument. Bon, il a, il a fait un système d'action avec ça dans un jeu de développement et de gestion de ressources. Et il a appelé ça Ulm pour, pour célébrer finalement la ville de Ulm en Allemagne. Euh, c'est un monsieur quand même qui a des belles idées. Il n'y a pas toujours les succès au rendez-vous. Euh, parce que, bon, euh, il y a peut-être... C'est
0: un jeu de taube qui mange des dés. Oui, c'est
2: exactement ça. Euh, ce n'est pas toujours vendeur. Euh, mais c'est un jeu complètement déjanté, ce que vous, que vous avez là. C'est peut-être un de mes jeux les plus déjantés dans ma collection, ce qui n'est pas peu dire. Et ok, mais c'est un jeu de dextérité? C'est un jeu de dextérité euh, parce qu'on se choisit une taupe et sachez, messieurs, que c'est un jeu asymétrique bien avant le temps. Ok, oh, parce que. Euh, ok, c'est des grosses
0: pièces en bois oui, là. Oui, oui, oui. C'est plus qu'un
2: On a des supports en bois là-dedans qui représentent les terriers des taupes. Et euh, oui, on peut dire que ça peut être comparé à un bot plug. Et il faut faire un draft au fort. début de ce, ce jeu-là. Bien avant que Seven Wonders invente le draft des cartes, on avait le draft des pièces. En
0: fait, c'est des pièces ultra incongrues. Ah, ou... bien
2: sûr. Euh, on a, en fait... Euh... Il n'y
0: a rien dans ce jeu. Il y a ouvert le jeu, il y a juste du il y a juste oh, des pièces quelques de bois quelques morceaux de carton
2: vraiment bizarres. Il y a des morceaux de bois qui sont qui Ils servent, vont a euh... des
1: dés à quelque part. Hein? Il y a <rire> des
2: dés, effectivement. Il y a des dés de chaque face. Un dé à 10 faces rouges, un dé à 12 faces oh. rouges, un dé à 4 faces À la trois. Formule D, là, si et vous oui, voulez. C'est tellement rare qu'on voit ça dans les jeux. Et là, ben, vous devez choisir votre taupe. Et votre terrier de taupe est son dé. Parce que, voyez-vous, si vous avez la taupe verte, la taupe verte va avoir euh, un, taupe, euh, un terrier plutôt, qui a une pente très accentuée. Euh, euh, les
0: pièces de bois sont pas pareilles, même s'ils se ressemblent beaucoup. Euh, en fait. Oui, bien oh, sûr. Les, ça, pièces la de, les,
2: les pièces de bois, en fait, représentent des pentes sur lesquelles vont glisser les dés. Et il y a des pentes à 90 degrés pratiquement, et il y en a d'autres qui vont être à 45 degrés, comme la pente verte est à 45 ouais. degrés. Alors, le dé va probablement aller plus loin. Mais encore là, ça dépend du dé que vous allez drafter. Parce que, vous repêchez plutôt. Parce que, si vous prenez un D12, c'est plus sphérique le D12. Alors, ça va aller oh, plus loin. Ça, ça va loin. Mais un D4, par il contre, c'est comme triangle, si c'était une glissade, C'est ça. Donc, vous devez choisir votre glissade de dé... Et le dé qui va aussi servir à glisser, parce que là où le dé a glissé et là où il atterrit, où il se rend sur la table, parce qu'encore une fois, c'est un jeu qui se joue avec une table et non pas un plateau, ben vous allez transporter votre, votre taupe. Glissade, taupe à l'endroit où le dé a <rire> été ensuite. glissade. Et, en, et ensuite, ben, vous allez faire un parcours comme ça qui va être prédéterminé, euh, qui va ressembler en fait, à quelque chose de très sinueux. genre okay, un genre de truc de, de, de croquet. Oui, exactement. Et on va contourner des obstacles comme ça. Et vous allez même avoir un, une espèce de morceau de bois qui va servir de, de bloqueur pour faire euh, un rebondissement de votre dé. Euh, le oh, bloqueur jaune est très petit. Une déviation. Une ouais. déviation, exactement. Donc, une déviation verte va être moins efficace qu'une déviation bleue qui est très large. La déviation jaune, elle, elle est très, très mince. Mais la pente jaune, elle est très, très épique. Ouais, Alors, ouais. le dé va aller loin. Oh!
0: Et, et là, je regarde ça, là, puis j'ai deux questions rapidement qui me viennent en tête que tu pourras peut-être pas répondre, mais je suis quand même curieux juste de savoir qu'est-ce que tu en penses. Question 1, qu'est-ce qui fait que quelqu'un pense à un jeu comme ça? Question 2, qu'est-ce qui fait que quelqu'un décide d'éditer un jeu comme ça? <rire> c et tu sais, c'est pas... Euh, je dis pas ça comme de façon cynique ou sarcastique. Là. Moi, je suis comme full
2: fasciné par ce truc-là. -là, N'est-ce pas? Euh... Qu'est-ce qui fait que quelqu'un pense à un jeu comme ça C'est ce qui m'a toujours euh, fasciné. Parce depuis... que c est, c est, ça
0: vient d'un esprit, là. Le...
2: Exactement. <rire> moi, c'est littéralement ça. Quand je, depuis, le, depuis que je m'intéresse aux jeux société, c'est la chose qui m'intéresse le plus. C'est ces idées de fous complètement euh, déjantés qui sortent des sentiers battus. Ça, c'est impressionnant. Euh, beaucoup plus impressionnant pour moi ça que le dernier Stephen Feld ou le dernier Vital Lacerda. Euh, parce que oui, OK, c'est très intéressant d'avoir un jeu qui vous fait péter vos neurones puis qui vous fait une masturbation intellectuelle. Mais très souvent dans ces jeux-là, c'est du remarché, c'est du déjà-vu. C'est ce qu'on a vu dans d'autres jeux qui sont vraiment C'est de la Alors, alors c'est bien beau. Oh, oui, on va aimer ça une première fois, une deuxième fois. Mais après ça, on va le laisser là parce qu'on va se rendre compte bien... bien très, très rapidement, que ce qu'on joue, c'est encore du pareil au même, c'est juste que c'est refait d'une autre façon. Au lieu de mettre du parmesan sur votre spaghetti, vous allez mettre du piment fort. C'est un propos difficile ici. <rire> Maintenant, vous allez avoir des jeux comme celui que je viens de vous présenter, et vous allez en chercher un autre qui ressemble à ça, et il n'y en a absolument pas. Mm. Et c'est ça qui fait que c'est brillant, parce qu'on sort tellement des sentiers battus qu'on offre une expérience unique, et on est sûr que cette expérience-là, si vous voulez la revoir... Vous n'aurez pas le choix d'en revenir à ce jeu-là. Mais est-ce que vous voulez revenir à cette expérience-là? Ben expérience là, là c'est une autre question, évidemment, parce que euh, c'est ça qui est la beauté aussi de ce phénomène-là, c'est qu'on prend des risques énormes en allant chercher des choses que personne n'a vues. Et ça implique souvent qu'on va chercher des choses qui vont pas intéresser tout le monde.
0: Ouais, parce que c'est plus de niche. Là. Oui. Ça fait moins le consensus, disons.
2: C'est ça. Donc, euh, euh, je dirais que... Euh, Qu'est-ce que ça prend pour avoir des idées comme ça? Ou c'est quoi la question? C'est comment qu on a des idées comme ça, Qu'est-ce ouais, qu
0: qui fait que des gens pensent à ça? Parce qu'on parle justement, la plupart des jeux, c'est la réitération d'une mécanique, c'est le ouais. mix de ça. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils vivent dans une grotte et ils font juste penser à des jeux vraiment foqués
2: Ben, c'est très, très <rire> mystérieux. Euh, je pense que la personne qui fait ce genre de jeu-là, qui est la plus notoire dans le monde des jeux, c'est Roberto Fraga. Okay. Euh, okay. Alors lui à cause qu'il est très notoire et parce qu'il parle souvent de ses jeux en public, on a quand même une petite idée de comment un cerveau comme ça fonctionne, parce que tous les jeux à Roberto Fraga, ou presque, ont cette espèce de facette-là. Euh, Fraga, euh, lorsqu'il fait des jeux, euh, c'est toujours des ovnis, mm. ou presque. Et, euh, et souvent, Fraga va s'inspirer du matériel. Il y okay. a un a à populariser un peu la troisième façon d'inventer un jeu. Ouais. Euh, quand mécanique, les jeux, thématique. Et, mé, et matériel. Euh, thématique, les Américains l'ont longtemps faite, jusqu'à temps que les Européens arrivent avec mécanique. Et là, les Américains se sont réajustés pour essayer de faire mécanique et thématique. Mais matériel, ça, euh, c'est vraiment très isolé. Il y a quelques mmh. allemands qui le font... Euh, qui, je pense, entre autres, à euh, Werner Vertig, je pense, qui fait ça. Euh, mais euh, Roberto Fraga est peut-être le champion qui fait ça. Euh, parce que, bon, euh, c'est très inspiré. On, on voit tout de suite que le jeu ne peut, peut pas être fait autrement quand on voit le matériel. Euh, je pense, entre autres, à Squad 7, qui est un vieux jeu de Roberto Fraga, qui est un des premiers jeux, ou un des seuls jeux, qui joue avec un pistolet à et une trame sonore. Et c'est un Jungle Speed qui se joue avec une trame sonore. Et euh, il faut réagir euh, selon certains événements qui vont arriver dans la trame sonore. Et parfois, ça va impliquer de prendre un pistolet à fléchette et de tirer sur des cibles autour de la table. D'ailleurs, si
0: je ne me trompe pas, là, ce jeu-là, est-ce qu'il a été développé en partie au Québec?
2: Il a été édité euh, par euh, Fox mind Parce
0: que j'ai rencontré récemment Mounir. Oui. Et il me parlait de l'époque à laquelle ce jeu-là était développé par... Alors en fait, c'était était comme... Pas édité, mais développé par oui. Foxmine. Il a
2: effectivement eu euh, une période de développement chez Foxmine, mais Foxmine est un éditeur d'Israël. Euh, il a une succursale importante au Québec, à Montréal. Okay. Et effectivement, c'est dans les, les locaux de Montréal de Foxmine que le développement du jeu s'est fait, entre autres. Cool. Okay. Oui. Euh, donc, euh, oui. Euh... Ça
0: explique déjà une piste de réflexion. J'imagine qu'après, on pourrait analyser chacun de ces cerveaux-là puis en voir. Mais là, tu parlais de la prise de risque. Parce que l'auteur qui fait ça, on s'entend que son risque euh, il est assez minime. Là. On parle plus de l'éditeur ouais, qui dit euh, « Moi, ce jeu de taupe mangeuse de dés, j'y crois. Je vais investir une partie de ma fortune pour le faire.
2: » Oui. Mais là, on parle de Zorschpiel. Euh, spiel c'est un éditeur assez à part en Allemagne. Euh, c'est un éditeur qui faisait des beaux jeux avant que les Kickstarters commencent à prendre la folie des beaux jeux au très, très, trop au sérieux. Et
0: là, tu me dis des beaux jeux, on regarde le jeu, c'est comme on n'a pas la même définition de beau. Là. Ben, quand je parle de beaux <rire> jeux, c'est quand même un
2: matériel luxueux. Parce que quand vous voyez les pièces de bois dans ce jeu-là… Ben, c'est clair que c'est des grosses pièces de bois. C'est assez massif. Je peux euh, prendre mes tablettes chez nous avec ça. Voilà. Donc, il euh, y, y a quand même euh, de l'argent investi dans le matériel de ce jeu-là. Mais Jacques c'est aussi ceux qui ont fait Niagara, on en parlait tantôt, qui est un très beau jeu à regarder. Euh, et c'est aussi eux autres qui ont fait euh, Master, D, Master D, qui est Maître Voleur. C'est littéralement un coffre à bijoux, transformé en jeu société. Euh, c'est euh, un éditeur qui peut s'en permettre, parce qu'ils ont connu le succès depuis longtemps. Euh, ça fait quand même euh, plus de 30 ans qu'ils existent. Et je dirais même que... Oui, c'est ça. Ça fait plus de 30 ans qu'il existe. Et puis, ben, c est, c est, c est... ça prend des éditeurs quand même qui ont du cran et des moyens pour le faire. Surtout des moyens. Mais qui ont aussi un public à qui s'adresser. Parce que spiel c'est un public souvent d'enfants qui vont euh, mm. viser. Alors, mm. c'est chez les enfants que vous allez retrouver ces genres de jeux-là plus souvent. C'est pour ça que moi, dans ma collection, je ne suis, je suis absolument pas un père, moi-là. Je n'ai pas d'enfants chez moi. Là. Et euh, je n'ai pas de neveu et nièces non plus, là. Je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui n'a pas d'enfants dans sa vie autour de moi, c'est moi. Et puis… Euh, tu n'aimes pas les
0: enfants, d'ailleurs. Hein? J'aime
2: pas les enfants. Oui, ouais, c'est bon, c'est correct. <rire> euh, et pourtant, j'ai une panoplie de jeux d'enfants dans ma crée. Parce que c'est dans les jeux pour enfants qu'on trouve justement le plus souvent ces idées complètement farfelues, euh, audacieuses. Parce que les enfants sont ouverts à tout. Ouais. Alors, euh, c'est le meilleur public pour, euh, pour embrasser ces jeux-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y jouer tout le temps, ça ne veut pas dire qu'ils vont adorer le jeu, mais ils vont au moins vouloir l'essayer.
0: Oh, puis ils ne vont pas dire Ah, ben là, ce pas comme tel
1: jeu, puis parce qu'ils n'ont pas le, ce comparatif-là. Oui, aussi, là.
2: parce que les enfants aussi ont besoin de variété beaucoup dans, leur, euh, dans leurs expériences. Donc, euh, ben, voilà. il y a
1: beaucoup de jeux de cette compagnie-là qui sortent que je trouve que c'est des ovnis, là, justement. L'utilisation oui. du matériel oui, oui, tout à fait. est tout le temps assez pertinente ou vraiment bien pensée, utilisée. Oui. Ben, à chaque année, je vois des jeux Zoc. Sortis, qui ont l'air de rien qui existe. Euh, parce qu'ils ben oui. travaillent le matériel vraiment plus. On dirait que c'est une des compagnies qui le fait le plus. Puis c'est son branding un peu. Mais justement, peut-être plus un, un peu axé pour les enfants. Ah oui, oui, tout, tout à fait. Ce type de création-là, quoi que tu parlais de Fragov Fragov a quand même fait euh, Capitaine Sonore, je me trompe. Fragov fait Capitaine Sonore. C'est ça, OK. Euh, euh, donc qui est là, un autre on est jeu. vraiment plus à l'inverse. On est comme dans un jeu OVNI, mais presque plus pour adultes. Oui, oui. Euh, Exactement. C'est complètement différent là, de, de, de ce qu'il y ah, C'est complètement différent.
2: Mais euh, maintenant, est-ce que ce jeu-là vaut la peine d'être parlé? Le Kunig uh, DRC. je sais pas, M M ça fait 15 minutes qu'on en parle. Oui, je vous dirais que oui. Euh, mais en même temps. Euh, je Il ne mérite
0: pas une sorte d'être joué, c'est ça que tu veux nous dire. <rire> c'est
2: ça. Non, je ne pense pas que ce jeu-là va être édité un jour parce qu'il est tellement bizarre que. Pour vous dire bien franchement, il y a des choses des fois qu'on qu 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 expérimente dans le jeu qui, euh, qui nous, nous, nous laissent un peu dubitatifs savoir, à savoir si le jeu est, est, est équilibré. Mais <rire> c'est tellement incroyable comme expérience qu'on ne peut pas ne pas en parler.
0: Bon, ben Je Pierre, euh, Je merci beaucoup encore oui. une fois de t'être présenté au micro. C'est toujours euh, une expérience vraiment unique et fascinante quand es
2: là ben, à l'image des jeux que je mène ben,
0: exactement, t'es une, une ressource inépuisable en fait, euh, si non, les gens veulent, les veulent te suivre, ton blog personnel ils peuvent trouver ça où
2: écoute, euh, faudrait peut-être que, peut que j'en aille un hein. <rire> euh, il, il fut un temps où j'avais un blog personnel partagé avec Philippe Baudoin, co-auteur qu au de Québec qui s'appelait oui. Les Plateaux euh, c'est d'ailleurs le premier blog de jeux Société au Québec qui s'est fait. Euh, oh. Et vous allez, euh, si vous allez dans les archives internet, vous allez trouver des articles que j'ai fait là-dessus. Euh, les, les, les choses que j'ai écrites qui sont les plus, euh, que vous pouvez voir, qui sont les plus consistantes et plus substantielles, c'est sur Dragon Nocturne. Okay. Euh, j'ai euh, fait des articles qui étaient sur mon blog euh, à l'époque qui s'appelle La taxonomie de Zendor ». C'est littéralement des, euh, une catégorisation des jeux sociétés à ma façon. Euh, oh, et ça, on pourrait peut-être explorer ça éventuellement. On pourrait explorer oh, ça éventuellement. Ouais. Ça me semble Yves. un
0: sujet vraiment intéressant. La catégorisation des jeux, c'est quelque chose qui, qui est très, oui, très, oui. Très, très cool, en fait. Bon, ben, excellent. Parfait. Ben, on te remercie encore une ouais. fois. De toute façon, on va Super. se revoir bientôt. Je pense que tu es déjà réinvité à quelques épisodes cette saison-ci Ah il oui? Me semble. Bon,
2: OK. Je, je... À suivre. Oui, à suivre. <rire> Nous
0: sommes désormais en mode brousse. As-tu deux minutes pour un petit euh, un petite entrevue de brousse? Bon, je suis présentement avec Jonathan de Ludol. Salut Jonathan! Bonjour! Ça va bien? Oui, très bien. Cool, Ben ça fait ça fait longtemps que tu es, que es sur la scène, toi, dans, dans le monde du jeu de société,
3: hein? Euh, oui, ça fait depuis cinq ans que j'ai ma boutique, puis comme joueur, à peu près dix ans là environ.
0: Très cool. Et c'est ça, Ludol, c'est une, une boutique de jeux. Euh, Peut-être tu peux nous en parler un petit peu. Je sais pas si c'est tous nos auditeurs qui connaissent. là.
3: Bon, On est basé en joue. Euh, avant, on n'avait pas de boutique. On était euh, euh, dans une résidence. On faisait de l'animation et de la location. Puis, euh, on a décidé d'ouvrir un commerce à Anjou pour offrir une grande variété de produits comme la vente de jeux usagés, la vente de jeux d'oeufs, la location. OK.
0: Très cool. Fait que Ça, vous faites aussi de la location de jeux, hein? Oui, en effet. OK. Et est-ce que vous vendez des jeux usagers aussi ou?
3: Euh, on, dans le fond, on tourne notre connexion pour que notre location euh, des jeux qui sont un peu moins loués, on les revend en jeux usagers.
0: OK. Très cool, très cool. Et euh, vous êtes donc au
3: euh, à Anjou, à quel endroit exactement? À l'intersection de Galerie d'Anjou et Beaubien, 6620 Boulevard Galerie d'Anjou.
0: Parfait, puis vous avez là une page Facebook, euh, toutes les, les choses euh, classiques pour lesquelles on peut retrouver, vous, vous retrouver sur Internet.
3: Oui, Facebook, c'est euh, sur euh, ludol.com, puis sur notre site web, c'est aussi ludol.com.
0: Très, très cool. Et euh, là, aujourd'hui, on est aux 12 heures ludiques. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu fais ici, toi? Tu viens représenter ta compagnie, tu viens aider, faire du bénévolat? Euh...
3: Ben, aujourd'hui, ben, j'ai mon chandail de ludol, donc tout le monde sait que je suis là. Euh, je suis là pour jouer, pour m'amuser, parce oh, qu'on n'a ouais. pas grand temps pour s'amuser j'ai donné des prix pour les euh, pour les gens qui sont ici.
0: Ah, très cool. ben bravo. Et, euh, petite question comme ça, mettons, ton jeu préféré du moment.
3: Euh, ben là, hier, j'ai joué à Combo Collage, Je l'ai bien apprécié. Un contrôle de zone, détectoire. De puis, j'aime bien les Roll and white. OK, cool.
0: ben j'entends. Merci beaucoup. Puis, euh, bonne journée.
3: Merci. Hello, hello. Si tu Ah oh, oui,
1: ah oh, oui.
3: On est dans la brousse. <rire> C'est
1: là. C'est live. On est ouais. dans la foule, à qui on va parler Parce
0: qui, eux, est-ce qu'ils sont prêts, tu penses Ils sont en train de jouer à Yedo. Tu connais Yedo non, non, on ensemble. J'ai joué une fois, oui. <rire> ok, nous sommes avec Nicolas de Orion Game, jeu Orion. Et euh, on est en fait à la section des prototypes avec le jeu, comme vous savez, qui est en nomination pour le proto de l'année. Il s'agit de Megapulse Hyperdrive.
1: Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir.
0: Ouais, merci à toi de nous accueillir à ta table.
1: Ça fait plaisir. <rire> Peux-tu euh, nous expliquer peut-être, euh, grosso modo, ton jeu et euh, quelques mécaniques
8: Ouais, tout à fait. Dans le fond, ça va être un jeu de course rétro-futuriste avec des mécaniques un peu à la Mario Kart. Donc, on a une mécanique de « catch the leader », donc de rattrapage chaque qu'on est trop derrière. Il y a beaucoup d'action. On est encouragé à foncer dans le monde, à essayer d'avoir des upgrades qui vont modifier nos déplacements, nous permettre d'avoir des nouvelles mécaniques pour, nous, pour dépasser les autres et progresser dans la course. Euh, donc euh, voilà, donc il euh, y a plusieurs modes de jeu également il y a tout plein de belles choses à faire
1: c'est un jeu euh, de sélection automatique est-ce est que c'est un jeu de programmation ou c'est euh, quoi cette mécanique c'est
8: un jeu de programmation okay. en effet donc on va avoir sept cartes d'action de base donc tout le monde, a les sept mêmes au début de la partie qui vont nous permettre de faire à peu près n'importe quoi qu'on veut dans le jeu par contre, on va en sélectionner deux à chaque tour, face cachée. Une fois que tout le monde a sélectionné ces deux actions, là, on va pouvoir les dévoiler et prendre nos tours. Donc, c'est la programmation, essayer de prévoir quest ce que les autres vont faire ou ne pas faire pour s'adapter en conséquence. Et bien entendu, durant la partie, on va pouvoir modifier ces cartes d'action-là dans notre main pour les améliorer, en rajouter des nouvelles euh, et euh, tout, euh, tout ce qui tourne autour pour euh, vraiment modifier notre main.
1: Donc, la, la mécanique de, de modifier ta main, c'est-tu un deck building, c'est-tu juste un achat de cartes? Euh... Je ne
8: considérais pas tout ça tout à fait un deck building, euh, mais en fait, c'est que durant la partie, on va avoir euh, des checkpoints, euh, et donc des points de contrôle, si on veut, et des, euh, la ligne de départ. Et quand on dépasse ces checkpoints-là ou cette ligne de départ-là, on va pouvoir aller chercher une amélioration du paquet d'amélioration et la prendre, la racheter à notre main. Il y a différentes façons, de, il y a, en fait, il y a différents types d'améliorations, certaines qui vont améliorer des cartes qu'on a déjà à la main, d'autres qui vont se rajouter. Et on a aussi des améliorations passives, qui vont simplement aller devant nous, qui vont appliquer un effet pour le reste de la partie, et selon deux niveaux, en fait. Donc, on peut plus tard réinvestir une amélioration dedans pour les améliorer. Et, euh, et de la mécanique de catch the leader que je parlais tantôt, en fait, c'est que... Oui, mais c'est ça que j'allais te poser comme oui. question,
1: là, le... le... J'imagine l'inspiration Mario Kart, c'est qu'on envoie des euh, des tortues sur les autres, puis on fait chier un peu les autres. <rire> Pas de tortue en tant que telle, mais et on peut très bien,
8: bien faire chier les autres. En fait, on peut placer un peu comme les bananes. Là, on peut placer des méga bombes, donc des bombes qui vont rester sur le chemin, qui vont venir euh, obstruer si on veut quand les autres vont essayer de passer derrière nous. Euh, on a également tout plein de façons de, de mettons, d'échanger de, 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 de position avec les autres, de, de les tasser avec nos nos missiles, ce genre d'affaires là Il y a vraiment tout plein de mécaniques différentes et plus plus on est derrière le premier joueur, plus on va avoir des capacités spéciales dans notre personnage qui s'active et plus on va avoir droit à des améliorations euh, qui vont nous permettre de nous rattraper justement. Donc chaque partie finit extrêmement serrée, je te dirais.
1: Cool, et je pense que tu parlais que tu voulais rajouter des modes de jeu donc euh, au lieu que ce soit juste une course qui ait d'autres façons de jouer, peut-être euh, juste nous glisser un petit mot là-dessus.
8: Oui, tout à fait. En fait, vu que le, la piste est modulaire pour pouvoir faire différentes euh, pistes différentes, ça nous permet de vraiment laisser aller à notre imagination et créer différents modes de jeu. Par exemple, le derby. Dans le derby, en fait, on a des, des voies qui se splittent en deux et qui nous permettre de revenir dans la course pour arriver en contresens. Et donc, de faire des face-à-face, d'aller de attaquer les autres, faire une espèce de concept de dernier survivant, plutôt que de simplement gagner et d'être plus rapide. Et dans le fond, dans ces différents modes de jeu-là, ça nous permet d'aller de voir certaines améliorations qui prennent le dessus par dessus par, par rapport à d'autres. Donc, essayer différents builds, si on veut, pour notre personnage. Et donc, tout ça est possible par le fait qu'on n'a rien qu'à rajouter dans le fond différentes euh, pistes dans le livret et, euh, et d'agencer les tuiles pour que ça respecte le, ce, cette piste-là simplement. Ouais.
1: Super. Euh, ben écoute, merci. Bonne chance pour le concours. Euh, J'avais une autre question plus liée à l'événement. Donc euh, là aujourd'hui, la journée était aux 12 h ludique avec ton proto. Euh, pourquoi tu fais ce genre d'événement Pourquoi tu viens ici présenter ton proto au public euh, Est-ce que ça vaut la peine Est-ce que c'est est des bonnes expériences pour toi Juste m'en parler un petit peu. Euh, ben dans le fond, on
8: tente d'aller dans le plus d'événements possibles ludiques euh, qui sont à notre portée. Euh, donc, euh, dans le fond, on veut se faire connaître. Euh, jeu Orion, on tente de, de faire connaître ça tranquillement et de faire connaître notre jeu Megapulse parce que notre objectif, c'est euh, dans les prochains mois, voire maximum au printemps prochain, tenter de lancer un Kickstarter avec euh, avec le projet. Euh, donc, plus qu'on arrive à toucher euh, des, des gens avant de lancer le Kickstarter, plus qu'il y a des chances qu'on puisse... Euh, Enfin, voir euh, que le projet voit, voit le jour, en fait. Donc, euh, simplement faire tester au monde, tenter de l'améliorer, tenter de le faire connaître, puis euh, de voir où ça nous mène.
1: Super. Écoute, euh, ben, bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup. On va suivre Projet Orion, voir euh, vos prochains projets aussi euh, pour la suite. Mais bonne visibilité avec le top 8. Euh, la meilleure des chances à toi.
0: Merci beaucoup. On croise les doigts. <rire> Peut-être, dernière
8: question rapide, rapide que je pose à tout le monde. Ouais. C'est quoi ton jeu du moment? Mon jeu du moment? Euh, je viens de découvrir euh, Galerapagos, que j'aime bien, que j'ai essayé quelques fois, mais il euh, y en a un nouveau que, que j'ai acheté récemment. C'était quoi déjà? J'ai un méchant blanc. <rire> un blanc de mémoire sur le ch... nom. Ah, Clank! J'ai acheté Clank ah. la semaine passée, puis j'ai joué quelques games. Mm. Puis je trouve ça merveilleux comme jeu. Clank, vraiment, le mécanique de deck building, super rapide. On arrive rapidement à modifier nos affaires, puis vraiment le fun. Très cool,
0: Ben merci. Ah, non, merci
6: beaucoup. Merci. <rire> merci.
0: Bonjour, nous sommes avec Réjean qui est en pleine partie de Charlatan de belle euh, Bonjour Réjean. Bonjour. Donc euh, j'ai cru comprendre que tu étais un auditeur de balado ludique, mais aujourd'hui tu vas être un, un chroniqueur de balado ludique. Cool. Euh, donc là on est au 12h ludique, est-ce que es... c'est la première fois que tu viens à cet événement-là?
6: Oui, c'est la première fois. Cool, puis euh, t'aimes ça à date? Oui, pour vrai, ben, on a pu essayer plein de jeux, le Bazar aussi c'était intéressant.
0: Ah ouais, bazar, ben, toujours bonne occasion, T'as tu trouvé un bon deal pour toi?
6: Ouais, on a acheté euh, cinq, six jeux là. Oh, ouais, c'est comme
0: c'est comme ça qu'on qu remplit une ludothèque de jeux, puis qu'après on est comme oh, ouais, j'ai acheté plein de jeux très cool. Euh... Oh, fait que t'as des calax. <rire> non. Mais, là, pendant longtemps le j'étais comme non, il, a, attends, il a fallu ça. le couper au montage. Ça. Ok, cool. Fait que là vous vous apprêtez à faire une, une partie
6: de charlatan T'as déjà joué à ce jeu là Non, jamais. Fait que euh, tantôt il y a quelqu'un qui nous l'a expliqué, puis là on va commencer.
0: C'est quand même cool de ce genre d'événement là que les gens sont prêts à expliquer les jeux
6: puis euh, tout ça. Oui, ben c'est ça qui est le fun aussi parce que tu sais, sinon, admettons, tu lis les règlements puis ça peut être long. Là, on peut en essayer le plus possible euh, vu qu'on n'a pas besoin de lire les règlements.
0: Exactement. Dans un événement comme ça, c'est le fun de maximiser quand même les parties. Euh, donc, euh, moi, je trouve que c'est un excellent jeu. C'est très facile de tricher dans ce jeu-là. J'adore ça, tricher dans ce jeu-là. Fait que Je vous encourage fortement là, à explorer ça.
6: Parfait. En plus, ça la triche tout le temps. Fait que Je vais la surveiller. OK,
0: parfait. Ben, euh, moi, je te dis, le truc pour tricher dans ça, c'est que tu mets tes, certaines pièces dans un coin certaines pièces dans l'autre coin. Tu manages tes coins de sac. C'est bon. <rire> OK, ben, Régent, merci beaucoup, puis bonne partie. Merci, vous aussi. Bye. Bye. Merci. merci. Bon, nous sommes maintenant avec Marie-Hélène. Bonjour. Bonjour. T'en bien?
9: Oui, très bien.
0: Et euh, est-ce que c'est la première fois que tu viens aux 12 heures ludiques?
9: Oui, c'est la première fois. OK, cool. Et
0: euh, fan de, de jeux quand même, assez euh, depuis longtemps?
9: Bien, pas tellement longtemps, d'après
0: euh, six mois, mettons. Okay, cool, puis un événement comme ça, est-ce que tu trouves ça le fun de voir qu'il y a plein de gens qui sont là pour jouer à des jeux, qui découvrent des nouveautés? Oui, je trouve ça le fun pour moi, pour découvrir des nouveautés, pour rencontrer d'autres mondes, c'est très intéressant. Ok, magnifique, et là vous vous apprêtez à jouer à Architecte. tu as déjà joué à ce jeu-là?
9: Non, c'est la première fois, puis il y a quelqu'un qui est venu nous l'enseigner, donc c'est le fun, on n'a pas besoin de lire les règles.
0: Ah ben ça j'ai l'impression que c'est un point assez positif de ce genre d'événement-là où euh, tu n'as pas besoin d'apprendre les règles nécessairement. C'est qu'après il faut que tu vérifies quelques petites choses. Oui, c'est ça que c'est le point qui est le plus intéressant, c'est le plus agréable
9: que quelqu'un qui te le raconte que de taper un livre tout seul à la maison.
0: Et euh, mais est-ce que tu as un jeu que tu as joué aujourd'hui que tu as particulièrement apprécié?
9: Ben on a joué à Everdell, que j'ai vraiment aimé, puis j'avais déjà joué, mais c'était plus fun encore de le rejouer.
1: Okay, ben Très cool, ben merci beaucoup puis euh, je souhaite une bonne partie.
9: Merci.
1: Ok, nous sommes euh, maintenant avec euh, Marianne. Bonjour, ça va bien?
9: Oui, ça va, merci.
1: Alors, euh, est-ce que c'est votre première fois ici euh, aux 12 heures ludiques?
9: Oui, tout à fait. Euh,
1: comment vous trouvez ça jusqu'à maintenant, l'ambiance, les la, la sélection de jeux? et euh, euh, Est-ce que les gens vous ont expliqué des jeux aujourd'hui?
9: Oui, oui, on a eu un professeur pour euh, deux jeux, puis euh, c'est euh, c'est vraiment bien, il y a beaucoup, beaucoup de jeux. <rire> c'est difficile choisir.
1: <rire> Absolument. Est-ce que là, vous êtes en, en pleine partie de Gaïa, est-ce que c'est une découverte ou c'est un jeu que vous connaissez déjà?
9: C'est une découverte pour euh, nous cinq.
1: Pour vous cinq, ok, cool. Euh, euh, et aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a un jeu en particulier que vous avez joué, que vous avez particulièrement aimé, que vous avez aimé découvrir?
9: Oui, on, même ici, les cinq, je peux répondre pour les cinq. Charlatan de belle on a adoré.
1: Oh, bon choix, bon choix. On l'a vu jouer beaucoup aujourd'hui. là. <rire> cool. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de, de salon et bonjour. Merci,
9: merci beaucoup. Merci.
0: Merci. merci. Nous sommes maintenant avec Thibaut, que nous avons reçu il y a deux saisons, avec un des prototypes les plus attendus, on s'entend, assez. Assassin's Creed euh, Venise ou c'est quoi exactement? Brotherhood of Venice. Brotherhood of Venice. on avait déjà rencontré alors c'est un Kickstarter qui a marché de façon phénoménale et là on a j'imagine une des premières copies, ben pas une des premières copies, mais une des versions avancées du prototype.
5: Oui, c'est le prototype très avancé, là, oui. Il y a toutes les illustrations, toutes les tuiles, toutes les figurines, on a... Euh, voilà. c'est ouais, très,
0: très beau. Et là, j'imagine que ce qu'on a devant nous, qui prend à peu près trois tables et demie, c'est juste une parcelle de jeu
5: Non, ça prend pas trois tables et demie <rire> Non, non, ben ça c'est une mission qu'on qu vient de jouer, qu'on vient de finir, donc euh, là c'est une partie typique, Là, euh, ça tient quand même sur une table à peu près normale. A... Oh, oui, non, non, non,
0: j'exagère, ça, ça fait très bien, pour de vrai c'est pas exagéré, il euh, y a beaucoup de cartes et tout ça, mais c'est vraiment, euh, ça semble assez compact.
5: Oui, c'est ça, on a beaucoup travaillé, ça, ça paraît bête, on pense pas toujours à ça, mais on a beaucoup travaillé pour réduire la taille des plateaux, pour euh, que ce soit le plus petit possible en fait, pour que ça tienne sur les tables.
0: Mais en fait, c'est très bon que tu parles de ça, parce qu'on a parlé récemment avec d'autres intervenants de l'accessibilité des jeux ouais. et de comment est-ce qu'un jeu peut être positionné sur une table qui est pas nécessairement une table de manoir, puis comment est-ce qu'on peut traverser de l'autre bord de la table de jeu pour prendre du matériel. Donc, c'est quand même intéressant de savoir que vous avez pensé à ça.
5: Oui, et l'accessibilité, c'est aussi quelque chose qu'on a travaillé vraiment fort sur le jeu, euh, le système de règles. On a des petits pions, bon là, je peux pas vous les montrer, mais on a des petits pions... Euh, comme celui-là qu'on va poser sur le terrain quand on a une nouvelle règle à apprendre. Ça, c'est la règle 36, c'est la règle de l'escorte. Donc, quand on découvre pour la première fois du jeu l'escorte, on a un pion sur la case. Quand on arrive là, on lit le petit point de règle 36 dans les règles et on, hop, on apprend l'escorte et hop, on peut la jouer. Donc en fait, on n'a pas besoin de lire toutes les règles pour commencer à jouer et on va vraiment les apprendre en jouant.
1: C'est un bon point, hein? je pense qu'on m'avait peut-être peu parlé du fait que l'accessibilité euh, à ce niveau-là, c'est vraiment, vraiment intéressant ouais. d'y avoir pensé. Là,
5: là tu vois, j'ai une carte d'armure dans ma main. La première fois qu'on ramasse une armure, on a aussi le petit point de règle marqué dessus, c'est 25. Je vais à 25, je vois comment marche une armure et puis hop, je, je l'équipe et puis je la mets. Donc en fait, on apprend le jeu comme ça et on a aussi. Ce pas vraiment de l'accessibilité, mais c'est pour dire aussi, on pense au, à l'expérience de jeu et pas juste à faire le jeu. Les, les, on a plein de petits pions et des points d'exclamation orange qu'on va aller placer à des endroits où on dit aux joueurs « pose ce pion-là pour pas oublier un événement, un truc auquel il faut que tu penses. Par exemple, tu, tu joues un boss qui a une règle particulière, bah tu mets un petit pion orange à ses pieds, comme ça tu sais que lui, il faut pas oublier qu'il y a cette règle-là qui s'applique.
0: Wow, ok. On est, on est, J'ai entendu le terme il y a pas longtemps, mais c'est euh, « tutorialiser » de plus en plus les jeux de table hein?
5: ben, c'est ça et puis nous comme on vient du jeu vidéo c'est sûr que euh, euh, commencer à jouer le plus vite possible sans lire de règles c'est sûr que c'est ce qu'on voudrait euh, c'est un graal à mon avis impossible mais en tout cas on fait le maximum pour que tu rentres vite dans l'expérience le livret de règles on, tu vas dire quelques points puis on va dire tu peux t'arrêter là maintenant tu peux commencer à jouer et puis euh, si tu as envie tu lis la suite évidemment mais sinon tu t'installes tu et puis tu joues quoi.
0: très cool et euh, bon le, le kickstarter a très bien été tout ça euh... On avait parlé la dernière fois des, des différences entre euh, V Commando et euh, Assassin's Creed, qui c'est pas le même jeu, mais il y a quand même certaines choses, certaines similitudes dans le jeu. Euh, à quel point est-ce que tu avec ce, ce, nouveau, ce nouveau jeu, tu as pu, si on veut, alléger, améliorer le premier système sur lequel tu avais travaillé
5: C'est dur de dire à quel point. Il y a des points qui ont été allégés. Mais ensuite, on a rajouté beaucoup de choses pour Assassin. Donc, au final, je pense il y a plus de, de choses, mais c'est plus facile à apprendre, en fait. Okay. Voilà. Et c'est plus dilué dans le temps. Donc, mais c'est sûr que moi, je regardais, c'est bête, mais je regarde juste la longueur de texte pour expliquer une règle. Okay. Et, et si, aussi dans le livret de règles de V-Commando j'avais une page de règles pour expliquer ou une, ou une presque une page de règles pour expliquer une situation de jeu, pour moi, c'était un problème. Donc, là, j'ai trouvé une nouvelle règle qui, en plus, se prête plus à l'univers d'Assassin. Donc c'est un exemple de changement qu'on peut faire mais là on rajoute, c'est une campagne complète, il y a un système d'expérience l'évolution euh, des personnages euh, l'évolution voilà, des, des personnages, il y a un repère où, où on va entre chaque mission donc on peut affecter des ressources récupérer de l'équipement, fabriquer des choses dans l'atelier de Léonard de Vinci etc donc il y a tout un système de gestion comme ça en parallèle euh, qui est nouveau en fait, qui se rajoute par dessus le jeu
0: ok, Et là tu parles de campagne, il y avait déjà ça dans, dans Vicomando bien entendu un système de campagne mais là, à... Est-ce qu'il y a vraiment comme une histoire qui va se développer et euh, tes personnages vont changer Est-ce qu'il y a des embranchements euh, À quel point c'est poussé le côté narratif du jeu
5: ben, Le côté narratif, il est assez poussé aussi parce qu'il est rédigé par des gens qui ont l'habitude de faire ça, qui viennent du jeu de rôle. J'allais
0: dire, là, il, y a, il y a des écrivains qui
5: travaillent avec toi là-dessus. Oui, voilà, mais... c'est ça. Et on travaille aussi avec Emmanuel Roseau, là sur la partie repère, donc qui crée aussi une petite partie d'histoire dans le repère. Donc Dans le repère, il y a une histoire aussi qui se passe avec sur des petites cartes, mais il y a quand même des choix. Je dirais pas à la Time Stories, mais il y a quand même des embranchements. Où on est là, est-ce que vous faites ça ou est-ce que vous faites ça Puis là, les joueurs doivent décider. Voilà, donc, il y a le côté scénario, il y a des choix. Il n'y a pas vraiment d'embranchement au sens propre dans la campagne. Il y, a des, il y a des espèces de micro. Il y a des situations, par exemple, où si tu rates une mémoire, bah, on va en créer une petite à côté pour, et puis que tu vas rebrancher sur la trame principale il y a des quêtes annexes aussi mais il n'y a pas vraiment les embranchements le problème c'est que tu crées des scénarios que seulement la moitié des joueurs vont jouer Et vu le temps de développement et le temps de travail que c'est on ne peut pas faire ça on a aussi des... par contre on a aussi des missions annexes que tu as le choix de jouer ou pas qui vont développer il y en a une par assassin et ça va développer ce perso vraiment là au niveau scénar là tu es servi tu as vraiment chaque assassin a son petit scénario son histoire d'où il vient qu'est ce qu'il fait dont même certains ça va embrancher sur certaines parties d'extension après donc il euh, y a quand même des liens assez, voilà, assez forts là-dessus.
1: Ben, J'imagine que dans ce genre de jeu-là, le, le fait de balancer un personnage qui va évoluer dans la campagne, ça doit être quand même un gros défi euh, à balancer puis à tester. Je sais pas si euh, tu as, as un peu à nous parler sur comment tu as développé ça puis comment tu as réussi à, à intégrer l'évolution le, le, du personnage dans, dans ce jeu.
5: Alors il y a, y, a, y a sûrement plusieurs façons de faire, moi j'ai une manière bête et méchante, c'est de tester, 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 tester. Toi t'es acharné là, t'es un vrai là. Nous on teste comme des fous, on teste à 2, à 3, à 4 joueurs, on teste beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, on, et je tiens des stats, bah, vous en avez sur la table là. enfin là, là elles sont, j'ai des pages de stats euh, où je, vraiment je regarde et puis je vois aussi les joueurs... On peut demander qu'est-ce que vous avez préféré comme perso et puis après, bah, c'est aussi l'observation. Nous, on, joue la, on roule aussi la campagne nous de notre côté euh, régulièrement, on joue la campagne complète pour voir comment ça se passe. Donc, euh, donc voilà. Après, je pense que c'est pas une science exacte. Tu auras toujours es des persos peut-être un petit peu plus puissants, mais après, ça dépend aussi comment tu les joues. Je dirais si tu joues bien perso, il va peut-être être plus puissant que si tu joues normalement. Bref. Et là, on a aussi des choix d'aptitudes pour chaque assassin. Euh, donc, selon aussi les cartes que tu as choisi, ben, le, le, la puissance de ton perso, elle va pas mal varier Donc euh, là, je c'est aussi dans les choix des joueurs C'est ça que je trouve cool, c'est que c'est pas juste le perso est comme ça pour tout le monde C'est toi qui fais le choix de le faire évoluer comme tu veux Si tu as choisi une, une amélioration que tu juges moins bonne, ben, c'est ton choix quoi.
0: Donc l'embranchement qu'on parlait un peu de la narration, il va venir surtout de ce côté-là, j'imagine Là, ouais.
5: ben, là c'est plus un choix de développement de perso, je dirais mais, à chaque montée de niveau, on a, on prend, on a trois cartes d'aptitude, on en choisit une et on jette les deux autres. Donc, en fait, et on a quatre montées de niveau, donc à la fin, on finit avec quatre cartes. Donc, ça veut dire qu'on a, en fait, chaque assassin a 16 cartes, et parmi ces 16, ils vont en choisir quatre, quoi. Donc ça veut dire aussi qu'on a développé 48 euh, cartes d'aptitude pour, pour les assassins. Donc, ça aussi, voilà, c'est du travail de, de test et tout ça. Oh. Euh, et
0: là, dans le fond, tu es là pour le tester aujourd'hui. Ouais. Euh, le, le matériel est superbe. Tu as même une espèce de, de bibliothèque de verre avec des figurines peintes et tout ça. C'est vraiment un beau display, je dois dire. Euh, quelle est la réaction des joueurs face à, face à ça? Euh, ben écoute, moi j'aime bien. Tu peux demander. Il y en a un à la table, là, si tu veux lui demander son avis. Ouais, ok, parfait. Donc, on est ici avec euh, Monsieur Pascal. Monsieur
9: Pascal, tu viens de,
0: de tester euh, le jeu? Oui,
9: pas, plus que, pas, pas juste une fois. OK, plusieurs fois. Oui, oui. Aujourd'hui Non, quelques fois que Thibaut à son studio. Ok, parfait.
0: Et euh, est-ce que tu es, un... es, ouais, est est es un fan d'Assassin's
9: Creed à la base Oui, quand même. J'ai joué quelques quelques parties vidéo. Brotherhood, euh, celui de Pirate Black Flag, puis euh, celui dans l'Amérique. Je ne me rappelle plus son nom. Ah, euh,
0: ok, et euh, tu t as, t as quel feeling quand tu joues à ce jeu-là C'est quoi ta, ta réaction face à ce, pro ce projet-là que tu as testé plusieurs fois
9: ben, je ressens vraiment le feeling de Assassin's Creed, euh, du jeu vidéo, T'as vraiment la même impression, tu as, euh, as toute la base de V-Commando qui, qui, qui est transposée là, euh, je trouve que c'est une très belle amélioration, comme, comme il expliquait, il y a des choses qui ont amené, qui ont simplifié, mais il a rajouté des règles différentes, Fait que, euh, je suis vraiment impressionné.
0: C'est cool. qui ton perso de, de choix
9: J'aime bien Daria qui peut aider les autres, qui peut donner une action aux autres. Fait que très versatile pour ça. Mais là, je viens de jouer Bastiano qui est furtif dans le tapis. Fait que c'était intéressant.
0: OK. Et est-ce que tu trouves que l'expérience est… Euh, tu sais, c'est un jeu de scénario, tout ça, de campagne. Le jouer en groupe, est-ce que tu vois vraiment un, un avantage à ça, un, un
9: plus ben c'est sûr que jouer en groupe c'est plus intéressant parce que t'as chacun sa ta mode de pensée qui va dire ah toi tu devrais faire ça. T'essaies d'éviter le, le, le mal alpha là qui dirige tout le monde pour dire bah ben, gars faites, faites ce que vous voulez aussi. Puis je trouve à date ça va super bien là. Chacun amène avec son personnage amène ah oh, moi je préfère ça, moi je peux faire ça. »« Attends on va faire ça ensemble puis on on essaie de s'aider Ah ben très cool merci beaucoup. De rien.
0: Et euh, bon, ben, Thibaut, pour terminer, dans le fond, je vois que le, le développement avance bien. Est-ce que tu es dans tes, tes temps après un deuxième Kickstarter Est-ce que tu es, es un peu en mesure de juger les délais de production puis tout
5: ça ou? Ben Pour l'instant, on est encore bon. On a encore du travail sur les extensions. Euh, là, on est vraiment en peaufinage équilibrage sur le jeu de base. Donc là, le jeu roule vraiment bien. Et donc, euh, ben, les extensions, je pense qu'on va être bon. Pour l'instant, on est encore aligné là pour, pour tenir la, la, la date. Ok,
0: très cool. Et c'est quand que les gens peuvent commencer là, Je sais que c'est dans un petit bout, mais ils peuvent euh, s'ils veulent en savoir plus sur ça, s'ils veulent le tester avant que ça sorte. J'imagine que toi t'es dans plein de conventions ou une page Facebook, un site.
5: Euh... Euh, ben, on a un groupe de tests euh, Triton Noir sur Facebook. Donc euh, c'est le mieux, je pense, pour nous pour nous rejoindre et venir tester. Là, par exemple là pour cet événement, on avait posté dans le groupe qu'on serait là et que les joueurs qui qu veulent tester pouvaient venir. Donc voilà.
0: Ok, ben très cool. Bonne chance pour la suite. C'est un... un projet qu'on suit, puis euh, je trouve que. Dans le jeu québécois, c'est quand même un projet très ambitieux, très gros, donc c'est excitant de, de voir ce projet-là se concrétiser. Là.
5: Ben merci beaucoup
0: à bientôt. Bon, nous sommes présentement avec euh, Guillaume, mais entendu toujours aux euh, 12h ludiques. Bonjour Guillaume. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois que tu viens à cet événement?
6: Non, la deuxième.
0: Ok, la deuxième fois, cool. Puis euh, qu'est-ce que tu penses de l'événement, de la sélection de jeux, de la crowd
6: euh, moi, j'adore. Ça me permet de découvrir plein de nouveaux jeux, puis plein de gens avec qui jouer. C'est vraiment intéressant. Je viens... Ça fait deux ans que je suis ici avec mon fils, de 13 ans. Il adore ça lui aussi. Ah, ben ouais très cool.
0: C'est vrai que ça, c'est le fun. Puis est-ce que tu as réussi à te faire expliquer des jeux par les animateurs qui sont sur place? Ou?
6: Euh, oui, mais ce que j'aime encore plus, c'est d'aller voir les jeux en développement, puis prendre le temps de discuter avec les concepteurs, puis me faire expliquer leur jeu puis savoir que ça va sortir un jour. Puis... Oh,
1: très cool. Fait que dans le fond, tu aimes bien tester des protos.
6: Exactement. <rire>
1: bon ben euh, fait que depuis euh, tout l'après-midi, il y en avait plusieurs là, proto euh, en cours. Est-ce qu'il y en a un qui, qui t'a tapé dans l'œil particulièrement? Est-ce
6: qu'il y en a un J'en euh, ai essayé deux. Euh, le premier c'était Dino Oblivion. J'avais essayé euh, Goblivion l'année passée puis je l'avais acheté par la suite. Celui-là, ben je l'ai bien aimé, fait que j'attends le Kickstarter, il m'a donné les informations. Puis le deuxième, j'ai essayé un jeu de prospection qui est à l'entrée, puis j'ai donné pas mal mon feedback, puis il y avait bien, bien des choses intéressantes dans le jeu, il y avait des petites améliorations probablement à faire, mais c'est plein de potentiel là. Les, auteurs,
1: les auteurs sont là pour justement avoir les commentaires tout ça euh, ben, tu, euh, si tu ne sais pas, on va te le dire proto de l'année au salon du jeu de Montréal euh, euh, c'est le 30 novembre et le 1er décembre il va y avoir plein de proto il va y avoir un concours aussi de proto euh, si tu aimes bien tester les, les prototypes une, ça va être une bonne place c'est un petit peu de promo, on en profite <rire> bon, là, tu t'apprêtes à jouer à
0: Monters, Monster Slaughter gros jeu, euh, j'ai jamais vu ça
6: Ouais, je suis entouré de plein de bénévoles. et Ça va être super comme partie. Et ton coup de cœur de la journée? Euh, Jusqu'à maintenant, je pense que c'est Dino Oblivion. J'ai bien aimé ça. Mais je sais que toutes les fois que je sors d'ici, ça me coûte cher. Est-ce que tu es allé au bazar et tout ça? Euh, oui, j'ai vendu beaucoup de jeux aussi. OK, fait que tu vends, tu achètes. C'est quand même raisonnable. Euh, ben, je, je, ceux qu'on joue plus, je les vends pour en acheter des nouveaux. Puis on fait une rotation comme ça. Puis ça permet à d'autres gens, gens de découvrir des bons jeux aussi.
0: Bon, mais très cool, merci beaucoup Guillaume, puis euh, bonne partie.
6: Ça fait plaisir. Merci. merci.
7: merci. 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 Deux hey, minutes. comme <rire> une queue de veau, là,
6: ça de ça. OK, là, on est avec
0: ouais. Steve, il est comme une queue de veau qui hey, nous dit.
7: Oui, c'est moi-même, c'est moi-même.
0: Fait que Steve, là, tu es l'organisateur en par grande partie de cet événement-là, ce serait dur de négliger toutes les autres organisateurs et organisatrices. Là. Oui,
7: quand même. On est quand même une gang là-dessus. Là. Oui. Moi, des fois, je tranche puis c'est tous les autres qui font le travail. En fait, je euh, fais peu de choses dans ça, moi. Oui, pourtant, tu as l'air assez actif, je trouve. Oui, c'est euh... <rire> ça. On courage d'un bord et de l'autre, mais euh, l'événement va bien. On est bien contents.
0: Oui, ben c'est vraiment cool. On était là l'année passée. Bien entendu, on voit que l'événement est encore mieux organisé, plus tête, euh, plus, euh, plus grand, tout ça. Euh, donc, ben, Je pense que vous êtes content, j'imagine?
7: Oui, on est content. Euh, je pense qu'on a peut-être atteint un peu notre plafond pour cette année, mais on est content de la salle, les gens. On a des bons commentaires quand même. On a plus de jeux, il y a plus de participants. On a 300 personnes cette année, ce qui est quand même 50 d'augmentation. On est vraiment content. C'est sûr que c'est un travail de sur six mois. Là. On a cherché beaucoup la salle, on a beaucoup d'aide d'animateurs, il y a beaucoup de compagnies qui nous ont soutenus, qui n'étaient pas là avant, beaucoup de nouveaux visages, on est vraiment content.
0: Oui, ben, euh, c'est ça, tu, tu l'as mentionné quand même, c'est un, un travail qui, qui demande l'aide de beaucoup de personnes, euh, beaucoup de bénévoles qui donnent leur temps pour organiser ça, on s'entend que… Euh, et aussi dans le but, c'est bien entendu de ramasser de l'argent pour la société canadienne pour la sclérose en
7: plaques, c'est ça? Oui, effectivement, euh, la plupart des fonds vont à la recherche, c'est un, un peu euh, la raison de l'événement en partie, c'est sûr qu'on est tous passionnés de jeu, mais l'idée c'est d'aller chercher beaucoup de fonds pour eux, euh, je suis confiant qu'on va surpasser nos objectifs de l'an passé… On avait ramassé 3 500 l'an passé, euh, ça risque sûrement d'être supérieur cette année, là. je suis très confiant de ça.
0: Ouais, ben c'est vraiment un bel événement, puis un événement qui se passe à l'extérieur de Montréal. Euh... Oui, à
7: l'extérieur de Montréal. Hein, c'est de, de, de croire ça. Les gens ne le hein, savent pas. <rire> en région, on met notre parcours, on sort de notre église, puis on sort jouer avec les gens. Pis...
0: Non, mais c'est ça que, que je trouve beau. Es, c'est un, un événement qui est classe, tout ça, à l'extérieur de Montréal. Faut pas être trop Montréalo centriste. Euh, on voit qu'il qu y a plein de joueurs partout, puis c'est vraiment un bel événement. Félicitations.
7: Oui, puis surtout, tu sais, tout le chemin que les Jeux doivent parcourir pour atterrir dans une bibliothèques, nous, il faut faire du portage. Tu sais, c'est compliqué, là, quand même, la logistique. Euh... Non, mais sans semble que euh... <rire> on a des gens de partout au Québec, c'est ça qui est le fun. Puis si on voit des commentaires quand on acheté nos billets, on a du monde de Québec, on a du monde de Trois-Rivières, tu sais, les gens sont bien concernés par ça. On est vraiment contents, là, de, de l'événement.
0: Ouais, non mais euh, félicitations, puis euh, ben on espère euh, bien entendu euh, te revoir l'année prochaine parce que c'est un événement qui est toujours le fun. Les gens ici sont vraiment gentils, vous avez des bons animateurs. Euh, je trouve aussi que c'est un événement où les les groupes ont l'air sans le sens de se mélanger à 100%. Il y a quand même un peu de, de mélange de groupes. Là.
7: Ouais, c'est sûr. mais peut-être vous allez me retrouver ici en train de ranger mon stock de cette année, l'an prochain, on ne sait pas là, mais. <rire> L'objectif, c'est de reporter l'événement, c'est sûr. Euh, on, est vraiment, on est vraiment contents.
0: Ben, très cool, félicitations. Puis là, je vois que tu es en demande. Là. Ça fait même pas cinq minutes. Ça, les, les gens pas. sont derrière, ils attendent en fil pour te parler. Les, non, non.
7: Euh, ils s'abrèvent à mes paroles. Hein, <rire> <comme> ça, <rire> ben, non, c'est ça,
0: exact. Quand on est un leader euh, charismatique, c'est sûr qu'il y a leader, plein de gens.
7: Un leader né, un leader euh, né. <rire> ben, hey, bonne chance, félicitations, cool,
1: merci. merci. OK, alors nous sommes maintenant avec Maxime Gérard, auteur de jeux et auteur de jeux Projet Utopia. Salut Maxime, ça va? Oui, ça va bien, toi? Ça va super bien.
0: Oh, euh, projet Utopia, il est dans les top 8. C'est un finaliste pour de l'année, ça, non?
1: C'est un, un finaliste, exactement, dans le top 3 <rire> des jeux euh, experts. Donc, euh, aujourd'hui, tu es venu présenter ton jeu euh, au public du 12h ludique. Euh, pourquoi tu viens présenter des jeux dans des événements? Est-ce que ça, ça amène quelque chose? Est-ce que pour toi, ça vaut la peine d'aller dans ces événements-là et de parler aux gens et de, et de présenter ton jeu au public?
10: Ben effectivement, c'est sûr que ça apporte quelque chose. Euh, on a toujours... Euh, moi, je suis toujours... Euh, à la recherche de feedback, donc c'est certain que les gens, plus ils font de tests, plus on peut voir euh, tu sais, comment c'est bien balancé. Il y a des choses qu'on se rend compte qu'on on se serait pas nécessairement rendu compte dans des playtests avec, entre autres, des gens qu'on connaît, parce que souvent, le, le, les premiers testeurs de nos jeux sont des gens qu'on connaît, mais quand on joue avec des gens qu'on qu connaît pas et qui ont une différente façon de penser, ça devient super intéressant, puis c'est dans ce genre d'événement-là là, euh, qu'on qu a la chance de faire ça.
1: Est-ce que c'est la première fois ici, à euh, cet événement? Oui, à euh,
10: cet événement-ci, c'est la première fois, donc euh, je trouve que c'est super bien organisé, c'est vraiment très intéressant comme euh, comme formule. Est-ce est
1: Est que tu peux euh, nous faire un petit topo de ton jeu, et euh, nous expliquer un peu euh, en quoi ça consiste?
10: Ben absolument. Euh, dans le fond, Projet Utopia, c'est un jeu 2 de à 6 joueurs coopératif qui dure environ euh, 60 minutes. Euh, le but du jeu, c'est que vous jouez les, le Haut Conseil, qui est en fait un groupe d'experts qui a été mis en place par la ville d'Utopia pour gérer la ville. Donc, le but du jeu, c'est de développer des projets en utilisant des ressources. Dans le fond, le plateau euh, génère des ressources et on doit les récolter pour pouvoir gérer, euh, développer des projets. dans, le, dans fond. le
0: futur, ça? Ou euh, euh... Un
10: petit peu, l'idée du thème est un peu futuriste, une ville un petit peu utopique où tout va bien, mais dans le fond, c'est ça, c'est la population qui élit le, 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 au conseil, mais pendant la partie, il y a plusieurs crises qui arrivent en jeu et le but c'est de gérer les crises aussi avec des ressources, donc il faut faire des choix où est-ce qu'on utilise nos ressources. Et euh, il y a aussi la confiance du peuple, donc plus il y a de crises qui arrivent, plus le, plus le peuple doute un peu de nos capacités à gérer la ville, donc il euh, faut quand même garder le seuil de confiance à un certain euh, degré intéressant. Donc, pour ne pas perdre la partie et pas rencontrer une condition de défaite. Et le but, c'est de construire les quatre, euh, les quatre projets de la partie pour gagner. Quand les élections arrivent, en fait, c'est une carte élection qui va arriver à un certain moment de la partie, qui va nous déclencher les élections. Donc, si les projets sont faits, on a gagné.
1: Super! Euh, écoute, c'est un jeu qu'on qu était bien excité d'essayer, de voir. On était content de le voir aujourd'hui. On a une grosse journée occupée, donc on n'a pas eu la chance, mais on va probablement euh, pouvoir le faire euh, au euh, Salon du jeu de Montréal. Donc euh, tu es dans le top 3 là, des jeux experts. Est-ce que c'est ton premier jeu que tu crées Est-ce que, est que ça fait longtemps que tu crées des jeux euh? Euh,
10: Ça fait pas longtemps, je dirais que ça fait pas vraiment un an et demi. J'ai développé un autre prototype que j'ai mis présentement euh, sur le côté, là, comme on dit, là, pour euh, réfléchir. Et c'est en ayant cette idée de projet Utopia que j ai, j ai, j ai, je me suis lancé dedans parce que je trouvais que... L'idée originale que j'avais eue était m'a beaucoup motivé en fait. fait. que là, j'ai commencé à développer celui-là, j'ai mis l'autre de côté, mais ce serait officiellement maintenant mon deuxième là, que je crée.
1: Ok, super. Ben écoute, euh, merci, bonne chance pour la suite. Euh, on sait que ça prend beaucoup de tests, beaucoup de temps, à créer un prototype. Oui. Euh, au salon, euh, il va y avoir des gens qui vont pouvoir le tester. Tu te souhaites euh, la meilleure des chances pour le concours aussi. Puis, euh, ben, bonne chance pour la, la continuité euh, de ton projet.
10: Ben un gros merci à vous, puis euh, en espérant vous voir euh, le 39. On va être là, t'inquiète pas, on va être là. Excellent. <rire> bye bye. Merci. Merci. Merci, Merci. Jean. Merci.
8: Merci.
0: Donc euh, nous sommes maintenant avec euh, Daniel qui est bénévole en fait pour le 12h ludique. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour. Euh, Est-ce que c'est la
4: première fois que tu es bénévole pour cet événement là C'est la première fois effectivement, j'ai pas eu la chance de venir dans les années passées, euh, c'est ma première année.
0: OK, et j'imagine que tu es un grand fan de jeux de société Tout à fait. OK, cool. Et là, tu as le brassard jaune officiel, fait que là, tu te promènes de table en table et tu des
4: jeux. Oui, c'est ça. Et euh, ça se passe bien Les gens demandent beaucoup d'explications Les gens demandent des explications, mais on a affaire à des joueurs aguerris, donc euh, souvent les jeux sont beaucoup plus complexes que ce que je m'attendais. En okay. ce genre d'événement là, souvent ça va être un peu plus grand public. Mais non, euh, les joueurs sont vraiment vers des jeux plus complexes. Donc euh, des fois c'est un peu un défi parce qu'on les connaît pas tous, mais euh, on, généralement là, avec tous les bénévoles, on réussit à répondre à la demande. Ok, c'est très cool.
0: Puis ça on a rencontré plusieurs joueurs et joueuses là, au cours de, de la journée. Et c'est fou comment il y en le nombre de gens qui nous ont dit que c'était un plus pour l'événement qui est des animateurs et animatrices qui se promènent et qui expliquent les jeux. Fait que je pense qu'il y a de quoi être fier là-dessus. Euh, le système de ballon jaune, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ou?
4: Bien, en fait, moi je suis pas dans l'organisation directement là. Fait que je sais pas comment c'est né, mais je sais que dans d'autres événements, il y a eu des, des concepts comme ça, soit avec des cônes oranges ou des ballons, etc. Ça, ça fait que ça facilite un peu l'identification des gens qui ont besoin soit d'un partenaire de jeu ou soit d'explication. Donc effectivement, ça c'est très efficace pour ça. Hein.
0: C'est quoi le plus gros jeu que tu as expliqué aujourd'hui? Euh,
4: bonne question. Euh, le plus gros jeu que j'ai expliqué... Ben, je pense que c'est Stone Age, l'âge de pierre, là, que je viens d'expliquer. C'est peut-être un des plus gros. Mais là Tu t'apprêtes à expliquer Bruges, là, si je ne me trompe pas. Là. Ouais, peut-être une petite coche de plus, ouais. mais euh, on est un peu dans la même gamme de jeu, là, le même niveau de difficulté, je dirais.
0: Et euh, là, tu es bénévole, toi, tu t'impliques, euh, mettons, pour quelles raisons tu trouves ça important de t'impliquer dans un événement comme celui d'aujourd'hui?
4: Ouais, évidemment, pour la cause, mais euh, les gens qui organisent ici, c'est des gens qui viennent jouer chez nous à Deux-Montagnes, donc euh, c'est un peu leur rang de l'appareil. Ils viennent nous voir pour nos événements qu'on organise, donc je trouvais que c'était la moindre des choses de venir faire un tour pour les aider. Là.
0: Très cool, et là, je réalise que justement, tu as un chandail
4: de l'hivernal ludique. Je ne sais pas si ça, c'est relié ou… Euh, ben Ça, c'est notre événement. À Deux-Montagnes, on a un club de jeux. et ça, c'est notre événement annuel qu'on organise euh, en janvier. Donc, euh, on accueille les gens un peu dans ce même principe-là, où euh, on a des bénévoles qui peuvent aider les... à accueillir les gens, et euh, on joue, on joue, on joue. Ok, très cool,
0: et là, dans le fond, tu me parles de groupe de jeu de deux montagnes, s'il y a des gens qui sont intéressés en écoutant ça, euh, c'est quoi un peu la démarche à suivre pour euh, trouver ce groupe-là
4: euh, L'Udusium, c'est le nom de notre club, donc euh, ludusium.org sur Internet ou sur Facebook aussi, on a un petit euh, Les gens peuvent communiquer avec nous comme ça. On est à Deux-Montagnes tous les mardis de septembre à juin. Euh, L'été, on est en pause et on organise le gros week-end euh, en janvier. Donc, c'est pas mal ça. Les gens peuvent venir là, les soirs là, de semaine, là, les mardis, c'est... C'est assez relax, c'est en libre-service aussi, puis les gens sont très accueillants. Ah, ben Très cool, c'est le
0: fun de voir qu'il y a de plus en plus de groupes qui s'organisent un peu partout dans la province, des groupes de jeux, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui le connaît, mais il y a quand même un certain nombre de joueurs, assez pour faire des événements, puis c'est très cool.
4: Oui, oui, puis c'est sûr que ça fonctionne beaucoup avec le bouche oreille avec les gens nous découvrent, ah, ils parlent du club, les gens viennent nous voir, puis comme ça, nous autres aussi, on découvre d'autres gens, on découvre d'autres groupes, on se, on se promène, on... On va à Québec, on va à Gatineau. On... Là, ça, ça tombait mal cette fin de semaine parce que les deux événements euh, avaient lieu en Ils même sont temps. sont en même temps, mais ouais, on sent que le mois
0: de novembre, c'est un gros
4: mois pour le jeu de société au Québec. Oui, l'automne est assez chargé. Ouais. Ouais.
0: Bon, bien, c'est très bon. Fait que Merci beaucoup, Daniel. On va te laisser aller continuer à expliquer des jeux. Puis, euh, ben, si tu veux juste rappeler le nom de votre groupe.
4: Oui, chez nous à Deux-Montagnes, c'est le Ludusium.org si vous allez sur Internet. Sinon, tapez ça sur Google, vous allez le trouver, c'est certain. Ben, merci. Bye-bye. Merci. Ben, merci. Bonne journée.
1: Oh, oh, oh. oh yes! La Brousse, c'est toujours le fun de rencontrer le monde, de se, de se mélanger avec le peuple. On n'a pas fait ça souvent, mais euh, je pense que c'est une belle occasion aujourd'hui d'aller de, de, voir le public et euh, les différents créateurs, c'est vraiment le fun.
0: Oui, ouais, vraiment, merci à tous hein, d'avoir participé euh, et merci bien entendu aux euh, 12 heures euh, ludiques euh, de nous avoir invités pour une deuxième année consécutive. Jeux de Société Québec font un travail absolument remarquable pour cet événement-là.
1: Euh, Absolument belle organisation, euh, merci et euh, ben on, on se revoit l'année prochaine. Ben ouais, euh...
0: on se retrouve aussi au salon du jeu
1: dans 30 novembre,
0: 1er décembre, ratez pas ça, proto de l'année, remise des palmes, tout le kit, ils vont avoir un Rescape Room sur place, plein d'affaires. Achetez vos biens en pré-vente, ça vaut la peine. Tout est dit. Tout est dit, GF, bon. euh, ben je te souhaite une bonne une bonne journée, puis euh, ben, à bientôt. Ciao!